0: la brújula josé miguel aspiro
1: creer en la palabra del presidente del gobierno es desde hace tiempo un acto de fe que ya está al alcance de muy pocos creer en el coro de ministros que reproducen el mensaje de pedro sánchez es ...casi, casi como declararse
2: terraplanista. No y habrá referéndum, no va a haber referéndum.
0: Mire, eso no va a
3: suceder, eso no va sí, a señor. suceder.
2: Lo que va a haber es un intento, como siempre, de encontrar soluciones... ...a través de los caminos que las instituciones marcan.
3: Bueno, eso
4: no es un referéndum, entiendo lo que yo no he escuchado... ...exactamente lo que ha dicho el señorilla, pero aquí lo que ustedes me preguntan... ...que con un gobierno de Pedro Sánchez nunca se va a celebrar un referéndum.
1: Salvadorilla el líder del PSC en Cataluña, que ha tenido que salir esta tarde a matizar sus palabras de esta mañana en el confidencial, en la entrevista que le hacía zarzalejos. Y es que, a la falta de credibilidad del gobierno, ganada con el paso del tiempo, hay que sumar la sinceridad de la que siempre hacen gala los líderes independentistas. Ya lo ha dicho Junqueras, lo ha dicho Rufián, y por si quedaba alguna duda también la fugada suiza Marta Rovira, secretaria general de Esquerra, lo ha dicho en declaraciones al diario Ara.
5: Sí pero, como... sí, pero es que al gobierno español no le parecían bien los indultos. El gobierno español dijo que nunca derogaría la sedición, que eso era impensable, e inaceptable. Y estamos a las puertas de derogar el delito de sedición.
1: Dijeron que no a los indultos, y hubo indultos, que no a la sedición y la malversación, y ahí están. Se aprueban mañana. ¿Qué motivos hay para creer ahora que en su estrategia de pacificación y convivencia no contempla el gobierno dar también al independentismo... ...el referéndum que reclama. En cualquier caso, sobre la votación de mañana... ...en el Congreso de los Diputados... ...de esa reforma, botillo... ...que el Gobierno ha rellenado de enmiendas de todo tipo... ...estamos a esta hora atentos a la convocatoria... ...de un Pleno Extraordinario y Urgente... ...del Tribunal Constitucional... ...que se puede producir en cualquier momento... ...para estudiar si admiten el recurso presentado... ...por el Partido Popular... ...en contra de que en la reforma del Código Penal... ...que como digo, se vota mañana se incluyan sendas, enmiendas sobre el Consejo General del Poder Judicial y el propio Constitucional. ¿Qué sabemos, Eva Llamazares? Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Sabemos que aún no hay fecha ni hora para ese pleno extraordinario y urgente. El presidente del TC, González Trevijano, tras consultar con el vicepresidente José Antonio Siol, han acordado que el asunto se estudie en pleno de manera urgente, aunque fuentes del sector progresista del TC, consultadas por Onda Cero, creen que no puede analizarse de forma precipitada un asunto que requiere informe en profundidad de los letrados. En todo caso, a falta de conocer la fecha y la hora habrá un pleno extraordinario, sí, de manera que todos los magistrados y no solo una sección determinarán si el recurso de amparo del PP se admite a trámite y, si es así, si hay razones de urgencia por las consecuencias irreversibles, como para suspender las enmiendas de manera cautelar y sin escuchar a las partes lo que se conoce como medidas cautelarísimas. El PP denuncia uso fraudulento de los trámites parlamentarios por la falta de conexión con el texto. De de la proposición de ley y pide amparo al TC por manifiesta inconstitucionalidad
1: Muy buenas tardes a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre si admite el recurso presentado por el Partido Popular, la reforma del Código Penal que mañana se vota en el Pleno del Congreso sigue sumando críticas. Ya ayer tuvimos la rajada del presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Hoy le ha tocado al aragonés Lambán, que aunque a veces rectifica cuando le llaman al orden, hoy... Ha puesto pie en
7: malversar fondos públicos para financiar la comisión de un delito tan gravísimo como el que cometieron los independentistas catalanes en octubre del año 2017, eh, lejos de tener ningún tipo de consideración actualante debería eh, tener justamente una consideración agravada. Malversar para eh, financiar aquellos gravísimos hechos contra la Constitución debería eh, recibir un tratamiento penal incluso agravado respectual que existía con eh, anterioridad.
1: Que nada de rebajas a la malversación, dice el presidente Aragonés, que lo que habría que hacer es aumentar las penas para que no se les vuelva a ocurrir lo de 2017. Pero saliendo del ámbito político, la reducción de penas para el delito de malversación, que va a beneficiar esencialmente a Junqueras y al resto de condenados del Prusés, así como a los que están pendientes de juicio, despierta también Muchas dudas en el ámbito judicial Es el caso de los fiscales Que no ocultan su inquietud ante una reforma Dicen apresurada Que no ha contado con los informes habituales Del Poder Judicial, el Consejo de Estado O el Consejo Fiscal Y producto de esas prisas Se puede dar la circunstancia, seguro que les suena De que además de los independentistas Se vean beneficiados Otros condenados por corrupción O personas que en estos momentos están siendo juzgadas O a la espera de serlo Vamos, que podemos asistir a otra avalancha de recursos que obligarían a aplicar la retroactividad penal a favor del reo y generarse una situación que tendría que interpretar el Tribunal Supremo. El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, lo planteaba esta mañana en estos términos.
2: Y quiero terminar en ese sentido eh, apelando a los poderes públicos, a los representantes eh, políticos, para que no den pasos atrás en la lucha contra la corrupción, para que no diluyan o degraden la respuesta penal a la corrupción.
1: Diluir y degradar son los verbos que utiliza el fiscal jefe anticorrupción para referirse a... ¿Cómo puede verse afectada la respuesta penal contra los corruptos con la reforma de la malversación que impulsan el PSOE y Podemos? ¿Y los fiscales saben de lo que hablan? Ahí tenemos la pifia de la ley del solo sí es sí que acumula ya más de medio centenar de penas rebajadas y escarcelaciones de condenados por delitos sexuales. Las nuevas horquillas de cárcel han desatado una gincana de recursos ante la obligación de aplicar a los acusados y condenados la pena que más les beneficie. Hoy lo ha confirmado el Tribunal Supremo en la sentencia del llamado caso Arandina. Ya saben, los futbolistas condenados por abusar sexualmente de una menor. Hace un par de semanas ya dijo el tribunal que se les condenaba a nueve años de prisión, pero que si no hubiera entrado en vigor la nueva ley serían diez. Bien, conocido hoy la integridad de la sentencia, se insiste en que es obligatorio aplicar la norma tal y como fue aprobada por el congreso de los diputados es obligatorio dice el tribunal supremo así que de poco o más bien nada va a servir la enmienda que también ha colado el gobierno en la reforma del código penal para evitar margen de interpretación a los jueces en el caso de los delitos sexuales porque el asunto no es la interpretación que puedan hacer los tribunales de la ley sino lo que dice la ley que es de obligado cumplimiento por tanto la única forma de arreglar el roto de Irene Montero del gobierno y también de los grupos parlamentarios que aprobaron la ley es corregirla, lo que claro significa admitir el error. Mientras no lo hagan, las penas se seguirán rebajando y aunque quieran culpar de ello a fachas con toga, la responsabilidad será suya. Solo suya. A las 7 y 8 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, repasamos otras noticias principales del día con Margarita Zavala y Pablo Albella. El bloque conservador en el Consejo General del Poder Judicial mueve ficha y propone a dos candidatos al Tribunal Constitucional y presenta sus currículums tratando de subsanar el error por el que les negaron la convocatoria de pleno extraordinario
8: Los candidatos propuestos son dos magistrados del Supremo, el conservador César Tolosa y el progresista Pablo Lucas. Así los nueve vocales vuelven a pedir en un máximo de 72 horas que voten los nombramientos antes de que salga adelante la reforma que pretende el gobierno para modificar el sistema de elección. Esta mañana en la sesión de control al gobierno volvían a señalarse unos y otros por el bloqueo de años en el Poder Judicial. La ministra Job respondía a la bancada popular Presumir como han hecho ustedes, como ha hecho su líder del Partido Popular, de bloquear el Consejo del Poder Judicial, de bloquear esa renovación,
3: es una auténtica indignidad democrática, señoría. Y se pone aquí usted estupendo. Es deplorable.
1: En Bruselas sigue abierta la operación que investiga presuntos sobornos para alabar la imagen de Qatar en instituciones europeas. Hoy han declarado tres de los cuatro detenidos hasta la fecha sin que se descarten más arrestos. Se sospecha... ...que la envergadura de esta trama... ...podría crecer incluso alcanzando... ...a otros países interesados también en la influencia comunitaria corresponsal
9: Jacobo de Regoyos. Eva Kaili ha conseguido retrasar su declaración hasta el próximo jueves, pero a través de su abogado ya se está defendiendo, diciendo que ignoraba que había bolsas de billetes en su domicilio de Bruselas y que es inocente. Asegura que eran de su pareja, aunque no habla del caso de su padre, a quien se le encontró una maleta con 750.000 euros. Los otros 600.000, hasta sumar un millón y medio en total, estaban en el domicilio de un ex eurodiputado italiano. Las investigaciones continúan, se están analizando los billetes, en que Banco han sido retirados, qué personas los han tocado y, como era de esperar, el primer ministro húngaro Víctor Orbán ha utilizado las imágenes del dinero incautado para desprestigiar el intento de las autoridades comunitarias de congelar sus fondos por corrupción. De la
1: crónica económica les contamos que la patronal COE ha anunciado hoy la ruptura de la interlocución con el Ministerio de Trabajo en cualquier asunto que atañe a la negociación colectiva. El motivo es la inclusión por parte del gobierno de una enmienda pactada con Bildu para el control de la inspección de trabajo sobre las causas en los despidos colectivos.
10: En concreto se trata de una enmienda en la que se exige que la inspección de trabajo y la seguridad social tengan que pronunciarse en caso de despido colectivo sobre si se produce o no la concurrencia de las causas especificadas por la empresa en la comunicación de unerte. En un duro comunicado, la patronal afirma que la citada enmienda es una traición al acuerdo alcanzado en la reforma laboral. Lo dice con estas palabras el presidente de Cepime, Gerardo Cuerva.
11: Por la puerta de atrás no tiene ningún sentido hacer esos cambios. Yo creo que eso es una falta de respeto, como digo, a algo que, que creo una infraestructura de verdad eh, poderosa para este país que es el diálogo social.
10: Ha habido respuesta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien confía en que el diálogo continuará y recuerda que la medida ya la aprobó el Consejo de Ministros hace un año.
0: Es un acuerdo de gobierno. El señor Garamendi, igual que los sindicatos de nuestro país, conocen eh, lo que se ha aprobado en el Consejo de Ministros y se ha aprobado hace exactamente hoy, hace más de un año. Por tanto, en fin, creo que se debe a otros motivos y no exactamente a lo que ayer se ha aprobado en la ley de empleo.
1: La vicepresidenta económica Nadia Calviño asegura que vamos en la buena dirección después de confirmarse el dato de la inflación registrada en noviembre que se modera al 6,8% interanual y registra ya una bajada de cuatro puntos en cuatro meses consecutivos
8: Sin embargo, los precios de los alimentos uno de los productos que más preocupan a los hogares por su escalada subieron en noviembre un 15,7% solo una décima menos que en octubre. Por otra parte una vez confirmado el dato de inflación que permite calcular la revalorización de las pensiones, estas van a subir en 2023 un 8,5% Asegura la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño que se van a adoptar medidas para tratar de contener los precios de la alimentación.
4: Porque evidentemente se trata de eh, productos de primera necesidad y el alza de estos precios
6: afecta muy directamente justamente a los colectivos más vulnerables. Eh, esta es la orientación que hemos tenido desde el primer momento y en esta línea seguiremos.
1: Del exterior, el juez supremo de Perú ha ordenado hoy que se prolongue en 48 horas más la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo. ...detenido, como saben, la semana pasada tras el autogolpe fracasado. En ese plazo se realizará una nueva audiencia de revisión... ...sobre la prisión preventiva durante 18 meses... ...que ha solicitado la Fiscalía contra el exgobernante. Mientras, continúan las protestas en buena parte del país... ...y la presidenta Dina Boluarte... ...se plantea un posible adelanto de las elecciones generales... ...al tiempo que ha declarado el estado de emergencia en todo el país por 30 días corresponsal en Iberoamérica, Pablo Sánchez Olmos.
7: Esta declaración de emergencia, extendida desde el sur a todo el territorio nacional, va a permitir al gobierno utilizar al ejército para contener la violencia y restringir libertades individuales como los derechos de reunión o tránsito, en un nuevo intento por atajar la crisis social después de seis días de violentas protestas. Dina Boluarte también ha accedido a adelantar las elecciones de abril del 2024, como se anunció inicialmente, a diciembre del 2023 e insiste en que por cuestiones técnicas y legales no se pueden organizar en menos tiempo. Hay quien discute esta afirmación especialmente en las calles, donde las movilizaciones de simpatizantes de Pedro Castillo mantienen hasta ahora 69 carreteras bloqueadas y han obligado además a cerrar tres aeropuertos.
1: De vuelta a España, nos ocupamos del temporal, Badajoz está a esta hora valorando daños y tratando de recuperar la normalidad tras el paso de la borrasca Efraín, que no ha provocado daños personales. Lo que sí se ha confirmado hoy es la muerte de la agente forestal que desapareció el pasado martes en la provincia de Salamanca, en la zona de Guadramiro, donde... ...trabajaba en labores de prevención...
10: ...integrantes del operativo de búsqueda... ...han hallado el cuerpo sin vida de este hombre de 55 años... ...su cadáver se ha encontrado a un kilómetro del coche de trabajo... ...muy cerca de Villarino de los Aires... ...en Badajoz se mantiene el nivel de alerta del plan de emergencias municipal... ...aunque no se esperan lluvias con la intensidad de los últimos días... ...en Andalucía la borrasca ha provocado la irrupción de tornados... ...en diversas localidades como Rota, Jerez o Arcos de la Frontera... ...que han dejado importantes destrozos en sus calles... ...e impresionados a sus vecinos...
5: Mira, está todo no. reventado. Mira, mira, mira,
3: entero. Y la verdad es que estaba el cielo rojo. Vamos, estaba claro que en un tornado o algo ha entrado por ahí. Ha tirado valla de la piscina, ha tirado bastante arboleda. Hemos visto
2: que el muro se había derrumbado. Es terrible, vamos, es que es que es, yo lo sé, que puede haber pasado, ¿no?
14: toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual recuerda energía masculina Energisil Vigor dos cositas
3: la primera ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro la segunda yo me voy a la Mutua vente a la
15: Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea llama al 91 555 5555 91 555 5555
0: por esta y muchas cosas más vente a la Mutua
15: condiciones en Mutua.es
16: venga un brindis un brindis salud salud
9: en BP creemos que te mereces más sin más, por eso con el programa Mi BP ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP vive el viaje de tu vida con BP, válido en Península y Baleares incluye la bonificación del gobierno consulta condiciones en Mi BP.es
14: Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual, recuerda, energía masculina Energisil Vigor Nací libre, pero
18: me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa, libertad presentamos la gama Jeep híbrida y 4 e híbrida enchufable electricidad en libertad aprovecha ahora los Electric Freedom Days ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata solo hasta fin de mes entra en JeepStore.es
8: La Bañeza, pura magia
18: ven a conocer La Bañeza iluminada, entrañable y navideña
3: descubre nuestros comercios y nuestra deliciosa gastronomía aromas y sabores con los que paladear la vida
1: La Bañeza una perla al sur de la provincia
18: de León. Pura magia.
3: Ayuntamiento de La Bañeza.
18: A ver esa foto, decir patata.
0: ¡Hijo lusa! Es que decir patata es decir hijo lusa. Val de Picones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pad
6: para microondas. Todas ellas de gran calidad.
12: Patatas hijo lusa.
6: El reto de comer bien cada día. Llega la gran final Impresionante En directo, tú decides Voten, ayúdennos Quién será la mejor voz Es tremendo Gran final de la
4: voz El viernes a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta
7: ¿Y
9: los exámenes te quedas en blanco? Prueba con The Memory Studio The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal Y eso se nota en exámenes The Memory Studio, de Pharma OTC ¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The
18: Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Para exámenes,
9: The Memory Studio. De Pharma OTC.
1: Edu Pitar, muy buenas tardes. Muy
14: buenas tardes. En
1: menos de una hora, eh, en 40 minutos aproximadamente, tenemos Radio Estadio del Mundial, segunda semifinal... Francia-Marruecos,
14: Francia Marruecos con Francia como clara favorita Pero Marruecos como, como sorpresa de este Mundial de Qatar Y como aspirante a jugar su primera final Es una fiesta Marruecos, está todo el, el país Nos contaban ahora paralizado Para seguir el partido que como dices comienza en una hora Francia prácticamente con un 4-2-4 Con su mejor equipo, como digo La campeona del mundo en el último Mundial de Rusia Juega hoy arriba con Dembélé, Antoine Griezmann Kylian Mbappé y Giroud, casi nada. Cuatro delanteros para buscar el gol ante una Marruecos que seguramente salga encerrada atrás esperando su oportunidad. Solo ha encajado un gol en todo el Mundial. Lo encajó frente a Canadá y lo encajó además en propia puerta, en un grupo en el que estaban Croacia y Bélgica. Pues el único gol que ha encajado Marruecos ha sido frente a Canadá. Así que va a ser un partido muy disputado que vamos a disfrutar de la narración de Alejandro Romero con el Radiostadio de Edu García en una jornada en la que Argentina... Tiene descanso, sabes que ayer se clasificó para la final con una actuación estelar de Leo Messi. En Argentina también todo es una fiesta y sueñan ya con la primera estrella del de Rosario, del exjugador del Barça.
1: Pegados a la radio a partir de las 8 de la tarde con el Mundial y con Radio Estadio. Gracias Edu. Hasta luego. Hasta las 19.40, 20 minutos con su emisora de Onda Cero.
0: La Brújula de Madrid Onda Cero
3: Laura Lorenzo ¿Qué tal? Buenas tardes. En verano el Ayuntamiento de Madrid anunció que la Puerta de Alcalá, uno de los monumentos más emblemáticos de la capital, se cubriría con una lona para poder estudiar a fondo su estado de conservación. Hoy hemos conocido las conclusiones de ese informe que dice que es urgente empezar su restauración que costará 3 millones de euros y durará un año Marta Morueco.
5: La zona superior del monumento y los grupos escultóricos tienen importantes problemas estructurales. La piedra está muy deteriorada, es necesario además retirar la cubierta de plomo y afianzar grapas y refuerzos metálicos afectados también por la corrosión. La delegada de Cultura Andrea Levy ha acelerado los trámites para el inicio de las obras. Si bien estructuralmente la puerta de Alcalá está bien, no es menos cierto que requiere de una actuación inmediata para su correcta conservación. La Junta de Gobierno va a disponer de un contrato específico de urgencia para eh, esta restauración. La contaminación, el tráfico rodado, afecta al monumento. Sería necesario reducirlo pero no es lo único. Influye también en el deterioro, el clima, los actos vandálicos y una limpieza y unas reformas inadecuadas.
3: Enseguida les contamos más noticias de este miércoles. Antes, repasamos el tráfico y el tiempo.
15: ESCP, la escuela de negocios más internacional con seis campus propios en Europa y tres sedes en Madrid, te ofrece la información del tráfico.
3: ¿Cómo se circulan las carreteras de la región DGT Lucía Andújar. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tres siniestros: uno de entrada por la 1 su paso por Somosierra, otro alcance de entrada en la 5 a la altura de Móstoles y el último accidente se ha producido en esta misma 5 de salida a la altura de Alcorcón. Al margen de esto, encontramos complicaciones en todas las entradas y salidas a la comunidad de Madrid. Especialmente destacamos la entrada de la 1 a la altura de las tablas, a 4 Butarque y en la M607 en Tres Cantos y el Goloso, y en ambas direcciones, en la 4 en Pinto y en la 6 a la altura de Puerta de Hierro y el Plantio. Al margen esto destacar, complicaciones si circulan por la M40 en Coslada y Hortaleza, sentido a la A4, también en Barrio La Fortuna, dirección a 42, o túneles del Pardo, por Mal de Marín y Pozuelo, en ambos sentidos. Les pedimos por último mucha precaución en la M50 en Badía del Monte, dirección a 5.
15: ESCP Business School es la escuela de negocios más internacional, con seis campus en Europa y tres sedes en Madrid. Pero, ¿sabes cómo se pronuncia ESCP en cada uno de ellos?
4: ESCP. ESCP. ESCP.
19: ESCP
0: ESCP, la escuela de negocios más internacional
19: ESCP, it all starts here
3: Más información en somosescp.com BP nos ofrece el tiempo y como te mereces más sin más puedes seguir ahorrando hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje con tu tarjeta Mi BP. Incluye bonificación del gobierno y es válido en Península y Baleares. Consulta
8: condiciones en mibp.es. A esta hora las tormentas y precipitaciones son generalizadas en todo el territorio y nos espera la misma previsión de cara a este jueves. Descienden las temperaturas, las mínimas se mantienen en los 9 grados y las máximas apenas llegarán a los 12, mientras que habrá que prestar atención a heladas débiles y dispersas principalmente en la zona de la
9: en BP creemos que te mereces más sin más. Por eso con el programa Mi BP, ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares. Incluye la bonificación del gobierno. Consulta condiciones en mi .es.
0: La brújula de Madrid.
18: O carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo. El oratorio de Navidad de Bach con el coro de niños de Binsbach. Jueves 15 de diciembre en el Auditorio Nacional. Entradas en la Filarmónica.es.
15: En la Mía Terra Tú la Navidad y llega la bruja bifana de Carlos Regali. ¿Qué eres?
20: ¿De San Marino? ¿Qué va? De San Chinarro. Vengas de donde vengas, todas las Navidades caben en Madrid. Madrileño de la Vaguada. La
3: Brújula de Madrid. Laura Lorenzo. En Rivas, Bacia, Madrid, el ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida y por el SOE ha apostado por impulsar el carril bici. Pero esta medida está provocando mucha polémica entre los vecinos. Y es que los 21 nuevos kilómetros que duplican en muchos casos los carriles de bici ya existentes, lo que han provocado es que la gran mayoría de las calles pasen de tener dos carriles a uno. Un millón de euros están costando estos carriles que se están pagando con fondos europeos. Y Jan de la Fuente Rubio es portavoz de la plataforma por la movilidad en Rivas. Y Jan, buenas tardes.
21: Buenas tardes. Ah.
3: ¿Qué está pasando con estos carriles? ¿Por qué están los vecinos en contra?
21: Bueno, pues principalmente porque parece que ha sido una medida un poco improvisada, que de la mañana a la noche ha aparecido sin, sin previo aviso, y hemos encontrado pues diferentes tipos de problemas. Por ejemplo, las características del carril bici, como bien dice, es que llega a estar incluso triplicado. El carril bici circula por dentro de la calzada, dentro de la carretera, y además está a la izquierda. ...esto supone bastantes problemas... ...porque al estar a la izquierda de la carretera... ...lo que supone es que el ciclista... ...tiene que ir constantemente... Eh, por, ...circulando por ahí... ...pero cuando llega a la rotonda... ...tiene que pasar a la zona derecha de la carretera... ...se cruza por delante de la rotonda... ...y luego para salir otra vez... ...tiene que volver a la izquierda... ...entonces se tiene que cruzar dos veces... ...lo cual es bastante peligroso... ...y haces que dependa de, de que el, un conductor... o ...un coche se, se fije en ti... ...otra cosa que no han pensado... ...por ejemplo la cabalgata... Las ambulancias, los vehículos grandes o el otro día, por ejemplo, porque está empezando a haber bastantes accidentes, una grúa si tiene que entrar, empieza a tener problemas porque eh, si, si hay coches ya de por sí en la calle no puede sortearlos por, por un carril adicional que antes había al haber reducido a, a uno solo los, los carriles. Eso hay, es en definitiva. Sí. Hay
3: todos estos inconvenientes, pero mi pregunta es si realmente existe una demanda tan alta de, de estos carriles bicis, si hay para que sean utilizados. Es decir, ¿en Rivas realmente hay tantas bicis que demanden esta necesidad de, de cambiar tanto la movilidad de, de la ciudad?
21: No, de hecho ahora mismo, por ejemplo, es verdad que llueve y que hace frío, pero los carriles están prácticamente vacíos y Rivas es una ciudad que muchas veces nos, nos hemos escuchado que Rivas es una ciudad dormitorio. Rivas es una ciudad en la que la mayoría de los, de los habitantes trabajan fuera y para los desplazamientos es importante el coche. Además, esta es una ciudad muy extensa, muy alargada, entonces las cosas están lejos. No es como Madrid, por ejemplo, que tiene las, la, los metros al lado o, o tiene un, un gran sistema de transporte público, pues es que estás obligado a hacerlo en, en, en el coche. Yo entiendo que mm, hay gente que puede montar en bici, entiendo que, que, que es más que es ecológico, pero hay otra gente que también hay que pensar en ellos que no se lo pueden permitir o que no saben o que no están en forma o que son mayores o pequeños y que no, no es un método, no es una apetece, alternativa. ¿eh? Este
3: sábado hay convocada una manifestación. confiáis en que esto sirva para que el ayuntamiento dé marcha atrás?
21: Hombre, nosotros nos, nos gustaría, lo que pretendemos desde la plataforma es precisamente pues invitar a la alcaldesa que aunque se dé cuenta del error, está la población de Rivas, los vecinos y las vecinas están bastante molestos con con, este, con, este, con esta situación y yo creo que no pasa nada por rectificar. Ellos no se esperaban que fuese a, implantarse, que fuese a sentar así la medida, pero yo creo que no, no hay ningún problema en que rectifique y en que marche atrás. Es lo que nos gustaría y desde la plataforma es lo que, lo que perseguimos, desde luego.
3: Y ya, muchas gracias por atendernos y hasta pronto.
21: Muchas gracias a vosotros, muy amables.
3: Vox hoy ha insistido en que no van a apoyar los presupuestos de la comunidad si no se debaten sus enmiendas. La presidenta Isabel Díaz Ayuso tiene claro que si Vox no tiene enmiendas es porque se equivocaron. Está dispuesta a prorrogar las cuentas, si es necesario, pero les dice a los de Monasterio que no forzará el reglamento de la Cámara.
8: Y lo que no sé si pretenden que haga es que yo
4: retuerza el reglamento y las decisiones de la Cámara porque le conviene o no a un grupo parlamentario, por mucho que en algunas ocasiones sea mi socio. Es que nosotros somos un parlamento, el de la Comunidad de Madrid,
3: un parlamento serio. No somos como otros parlamentos que a conveniencia del interés político hacemos las cosas de una u otra manera. Los médicos de familia han vuelto a salir este miércoles a la calle para protestar por la situación de primaria, mientras sigue la polémica por la petición que hizo ayer el Colegio de Médicos de Madrid al pedir que se desconvocara esta huelga. Hoy, uno de los organismos que asesora al colegio se ha desmarcado de esta petición, Victoria Verdier.
8: Se trata de la mesa de atención primaria del Colegio de Médicos, que, si bien es un órgano únicamente asesor, ha sido elegido democráticamente para representar a los profesionales de este nivel asistencial. Sienten completamente ajena la petición de desconvocatoria que hace la Junta Directiva y apoyan a los facultativos que han pedido formalmente esta tarde una nueva reunión con Sanidad Ángela Hernández, secretaria de AMITS Son ellos los que nos tienen que llamar pero si es necesario, hoy, después de esta manifestación multitudinaria volveremos a pasar por registro que el Comité de Huelga quiere reunirse con ellos. Hace 12 días que se celebró la última reunión negociadora y el Gobierno insiste en que tiene la mano tendida. Hoy unos 2.500 médicos, según los organizadores y 1.000 según Delegación de Gobierno han vuelto a manifestarse
3: por las calles del centro de la capital. Por cierto que esta misma tarde hemos sabido que la Consejería de Sanidad ha convocado para mañana a las 11 al Comité de Huelga para retomar las negociaciones. Y les hablamos de otra manifestación, la protesta multitudinaria que se convocó el pasado 13 de noviembre y que congregó a miles de personas en la calle para clamar por una sanidad pública. Hoy hemos sabido que el ayuntamiento pagó autobuses. El Ayuntamiento del Boalo pagó autobuses para que los vecinos de esta localidad pudieran desplazarse hasta Madrid. Honda Cero Sierra, Guillermo Redondo.
12: El Ayuntamiento del Boalo Cerceda y Mata Alpino, liderado por el socialista Javier de los Nietos, pagó autobuses con dinero público para acudir a la manifestación de la sanidad convocada en Madrid en el mes de noviembre. Sergio Sánchez, el candidato el Popular preguntó al equipo de Gobierno a este respecto en el último pleno celebrado.
18: Claro, nosotros esperábamos que lo fuese a pagar el Partido Socialista y Podemos, que era lo lógico y lo normal. Acabo contestando eh, María Isabel Jimeno, que es la concejala de Participación Ciudadana, y aunque no acabo de decirlo al principio, tras insistirla reconoció que ese dinero lo había pagado el ayuntamiento con dinero de todos los vecinos.
12: Por el momento se desconocen el número de vehículos contratados, el número de personas que los utilizaron y el coste para los vecinos, aunque la oposición ya ha solicitado esta información.
3: Son las 7 y 32, hacemos una pausa y seguimos.
12: La brújula de Madrid, Onda Cero.
0: Estas navidades no pidas bombones, pide la fábrica entera. Reales Seguros presenta Charlie y la fábrica de chocolate, el musical El regalo más dulce al lugar donde los sueños se hacen realidad En Espacio y Ibercaja Delicias Consigue ya tu billete dorado en charlieylafabricadechocolate.es. Si
20: ya lo decía mi madre, tú no eres nada manitas. Menos mal que he descubierto Timbrit. Con la aplicación de Timbrit encuentro rápidamente pintores, electricistas, fontaneros, albañiles... Lo que haga falta. Pide presupuesto en un minuto y tendrás tu trabajo asegurado hasta 3.000 euros al pagar por la app. Haz como yo y encuentra profesionales locales
10: con la app de Timbrit. Timbrit.
4: Disfruta la cocina asturiana en restaurante couzapin las
9: mejores paves de Madrid, excelentes productos de temporada, esmerada atención. El sabor de Asturias está en couzapin
11: Grupo eneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91 639 0347 o escriba
19: a info@gruposeneas.com.
3: ¡Tiempo para el deporte! David Camps, buenas tardes ¿Qué tal Laura? Buenas tardes
16: Sí hombre, podemos decir buenas bueno, tardes buenas mientras tardes. no hablemos de la Navidad vale, Podemos hablar de la claro. entonces son buenas tardes Y parece que fue ayer cuando empezó el Mundial de Qatar Y estamos ya en los coletazos finales Argentina gana a Croacia en la primera semifinal E impide al madridista Luka Modric jugar su segunda final mundialista consecutiva El verdugo Leo Messi y Modric, eso sí, caballeroso en la derrota
10: Ya está, hay que recuperarse e intentar eh, eh, ganar eh, partido para tercer puesto No ha podido ser, bueno, estamos tristes Hemos esperado estar en otra final, pero bueno, no se ha dado Y enhorabuena, hay que felicitar a Argentina y, y ya está
16: El Real Madrid que espera con los brazos abiertos a los jugadores internacionales Alberto Pereiro, buenas tardes
22: ¿Qué tal David? Muy buenas tardes. Pendientes del regreso mañana de cuatro de los internacionales que no pasaron la fase de grupos en la Copa del Mundo aquí en Doha. Rudiger, Hazard, Courtois y Fede Valverde para el día 21. Los dos españoles Marco Asensio y Dani Carvajal por determinar todavía el regreso de los tres brasileños. Rodrigo, Vinicius y Militado, que cayeron en octavos de final y no se sabe todavía la fecha exacta de su regreso a Valdebebas. Por cierto, por confirmar el próximo lunes, pero ya sabemos las fechas y el lugar del Mundialito de Clubes que jugará el Madrid como campeón de Europa, será del 1 al 11 de febrero en Abu Dhabi y la final el día 11. Recordemos que en ese espacio también el Madrid jugará el partido correspondiente que le quede pendiente de la Supercopa de España en enero, lo hará el 2 de febrero en el Bernabéu frente al Valencia.
16: Gracias Pereiro, si leen un titular que dice Cristiano Ronaldo en Valdebebas, que no den al clic y que no piensen que fichará por el Madrid, sencillamente el portugués ha llamado al presidente Florentino Pérez para usar las instalaciones mientras... Busca equipo y qué mejor que en la que fue su casa El Atlético de Madrid está jugando hasta ahora Partido de pretemporada invernal en Ponferrada Y pierde 2-0 ante la Ponferradina La última semana del año Vuelve la Liga, tiempo tiene de ponerse A tono y a tono han de estar Los internacionales franceses, Griezmann a la cabeza Y los marroquíes, hoy segunda semifinal Francia-Marruecos, Alfredo Martínez, buenas tardes Buenas
18: tardes David, desde el estadio de Albaí. Ya le están pidiendo cerca de 12.000 euros En la reventa por entradas Para la final, y eso que A este partido del final no han podido llegar tantos marroquíes es como querían porque se han anulado algunos de los vuelos chartes de Air Maroc porque las autoridades catarís no les han permitido volar. A destacar que es titular Choameni el jugador del Real Madrid y que esperará su oportunidad en el banquillo Camavinga. Dos de los tres madridistas con Benzema ya en eh, Madrid. Por otra parte, en Marruecos, Hakimi Arras Hakimi es la gran estrella, el madrileño nacido en Madrid. Por cierto, que hoy también hemos conocido la autopsia del periodista Grant Wall. Definitivamente falleció por un problema cardiovascular.
16: Y por supuesto, baloncesto. Semana de sumar puntos en la tarjeta de la compañía aérea de turno. El Real Madrid jugó y ganó anoche en Múnich y hoy ya está en Kaunas en Lituania, donde mañana a esta hora Laura estará jugando ante el Zalgiris. Mañana me lo cuentas. Hasta mañana. Hasta la Brújula de Madrid.
0: Onda Cero.
10: Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación
18: energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3 junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de
10: ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Comunidad de Madrid.
3: El Teatro Real despide este año con el estreno de La Sonámbula de Vincenzo Bellini, una obra que cuenta con la coproducción del Teatro Nacional de Tokio, el Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el Teatro Máximo de Palermo. Se estrena este jueves con el debut de Bárbara Yuc, que se estrena en el Real como directora de escena. Una obra que se podrá ver en el Teatro Real hasta el próximo 6 de enero. En la realización de este informativo ha estado Juama Frasquet y en la producción Emma Entrena. Nosotros volvemos mañana con más noticias de Madrid. La Brújula de Madrid.
0: Laura Lorenzo, Onda Cero. <risa>
1: 20 minutos para que den las 8 una hora menos en Canarias. Seguimos en La Brújula con la Crónica General de Actualidad. Estas son las principales noticias de España y el mundo
8: a la espera de que el Tribunal Constitucional convoque un pleno extraordinario en el que decida si toma medidas cautelarísimas como le ha pedido el PP a través de un recurso de amparo. Los populares pretenden que se suspenda la decisión adoptada por la Mesa del Congreso sobre la re renovación del Tribunal Constitucional.
10: Los magistrados conservadores del Consejo General del Poder Judicial ya han elegido a sus dos candidatos para el Constitucional. Se trata de los magistrados del Tribunal Supremo César Tolosa y Pablo Lucas. Pretenden que sean elegidos antes de que entre en vigor la reforma del Gobierno que cambia las mayorías.
8: Esquerra no cree al PSOE cuando dice que no habrá otro referéndum en Cataluña, Rufián ha señalado en La Sexta que el gobierno ya se mostró en contra de la reforma del delito de sedición y ahora se está reformando. El líder del PSC, Salvador Illa, ha reiterado esta tarde que en ningún caso se permitirá una consulta para la autodeterminación.
10: El Supremo ha publicado la sentencia del caso Arandina en el que confirma que es obligatoria la revisión de las penas en los supuestos de delitos sexuales tras la entrada en vigor de la Ley del solo sí es sí por de una ley más beneficiosa, lo que supone aplicar la retroactividad de la ley penal más favorable al reo.
8: La ex vicepresidenta del Parlamento Europeo ha conseguido retrasar hasta la semana que viene su comparecencia ante la justicia belga para aclarar su posible participación en presuntos sobornos por parte de Qatar, aunque ya ha adelantado a través de su abogado que desconocía, dice, que hubiera bolsas de billetes en su casa de
13: Bruselas.
10: La COE da por roto el diálogo con el gobierno tras la enmienda pactada con bilduque Duque devuelve a la Inspección de Trabajo la revisión de las causas que argumentan las empresas para hacer un ERE. La patronal habla de traición. Yolanda Díaz responde que este cambio se conoció hace un año y que sus motivos son otros.
8: El gobierno peruano ha declarado el estado de emergencia en todo el país por 30 días, lo que implica la suspensión de los derechos de reunión, inviolabilidad del domicilio y libertad de tránsito. El Supremo ha ordenado que el expresidente Pedro Castigo, Castillo... Siga detenido por 48 horas más.
10: La borrasca de Efraín se va a ir debilitando en las próximas horas, pero todavía está dejando lluvias de intensidad en Andalucía y sobre todo Extremadura, donde han iniciado las labores de limpieza tras la tromba de ayer. En Cádiz ha habido tornados en Jerez, en Rota o Arcos de la Frontera, donde han causado graves destrozos.
1: Es hora de concentrar y resumir la información económica más destacada de la jornada. Brújula de la economía en formato de bolsillo a cuenta del Mundial. Ignacio Rodríguez Burgos, buenas tardes.
17: Hola, muy buenas tardes. Mira, La última brújula de bolsillo de la temporada. Sí. Porque a partir de ahora ya volvemos con la brújula premium. Así que decir hoy que el diálogo social está tocado, herido. Las relaciones entre la patronal y el gobierno se deterioran a marchas forzadas. El último capítulo... Pues hoy mismo la COE ha roto el diálogo con el Ministerio de Trabajo. Considera que Yolanda Díaz les ha traicionado al pactar con Bildu una enmienda en la Ley de Empleo que supone en la práctica recuperar el control previo de los despidos colectivos, de los EREs. Esto, dice la COE, quedó destar, descartado en las negociaciones de la reforma laboral. Los empresarios aseguran que el ministerio que dirige Yolanda Díaz pues ya pues no es fiable. Pero bueno, ¿y qué dice la vicepresidenta? Porque acaba de hablar y dice la vicepresidenta segunda que eso de que se negoció en la reforma laboral, pues que no es verdad y que este control de los EREs por parte del Ministerio de Trabajo, pues que se aprobó hace un año en el plan anual. De la inspección laboral.
1: En cualquier caso, este enfrentamiento eh, ocurre cuando todavía quedan muchas cosas por negociar en el ámbito del diálogo social.
17: Sí, lo más importante, quizá, Azpiroz, es la segunda parte de la reforma de las pensiones, con esa ampliación del periodo de cálculo de la jubilación. Escribá no tiene el apoyo de los sindicatos ni de la patronal, así que poco va a cambiar la situación, porque ya no tiene el apoyo de la COE, que rechaza la subida de las cotizaciones. En cualquier caso, Bruselas presiona para que la reforma se haga cuanto antes y además están las negociaciones de los convenios colectivos, las subidas salariales y el salario mínimo ¿eh? que es responsabilidad del gobierno y que como acaba de comentar la vicepresidenta Díaz pues para la semana que viene los sindicatos reclaman que el salario mínimo interprofesional, interprofesional suba pues proporcionalmente a la inflación.
1: Claro, Una inflación que corrígeme si me equivoco está en el 6,8% Gracias a la bajada de la electricidad, pero, amigo, los alimentos siguen disparados.
17: Hombre, los alimentos, el precio de los alimentos se indigesta. ¿eh? La digestión es realmente complicada. Se encarecen de media un 15,3%. Lo que más suben son los aceites, el azúcar, la leche, los huevos. El gobierno anuncia, y esto es importante, nuevas medidas para frenar los precios de los alimentos, pero para el año que viene, es decir, después de la cena de Navidad. Y a la vez... Resalta que van cuatro meses consecutivos en los que está bajando la inflación. Bueno, hay que decir que también con la inflación de noviembre, aspiró, se calcula la, la revalorización de las pensiones. 8 y 8,5% se confirma. Uh -huh. Y, por cierto, un dato interesante que se lleva buscando desde hace mucho tiempo. Según Randstad, hay 550.000 trabajadores fijos, discontinuos, inactivos en nuestro país. Y para el año que viene serán ...700.000... ...y esto... ...sí que es nuevo...
1: ...bueno... ...hoy también hemos visto... ...otra cosa... ...realmente nueva... ...a los inspectores fiscales... ...manifestándose...
17: ...protestando... ...delante del Ministerio de Hacienda... ...es que no hay nada como... ...que a uno le toque en el bolsillo... ...o la carrera profesional... ...así que los inspectores de Hacienda... ...protestan... ...por la nueva ley de la función pública... ...y contra el nuevo sistema... ...de promoción interna... ...un sistema... ...que se negoció... ...entre el gobierno... Comisiones Obreras y UGT y aseguran los inspectores de la cosa pública, los inspectores de Hacienda que este sistema de promoción no tiene en cuenta el mérito y que va a destrozar a la administración pública. La cosa ya te digo, Azpiroz, va a terminar en los tribunales.
1: Gracias Ignacio
0: A ti La brújula José
9: Miguel Aspiros. Rivera del Duero, el motor económico y social de una comarca rural, es hoy una marca de prestigio y éxito internacional que celebra su 40 aniversario. Con este motivo, el programa Julia en la Onda se hará en directo el jueves 15 desde el Salón de Actos del Consejo Regulador Rivera del Duero, en la localidad burgalesa de Roa, con el patrocinio de la denominación de origen Rivera del Duero. El jueves 15 de diciembre, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Roa, con Julia Otero.
0: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
18: Nací libre, pero me encerrasteis para combatir la oscuridad Ahora solo pido una cosa, libertad Presentamos la gama Jeep híbrida Y 4 e híbrida enchufable Electricidad en libertad Aprovecha ahora los Electric Freedom Days Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata Solo hasta fin de mes
17: Entra en JeepStore.es
16: ¡Venga un brindis, un brindis! ¡Salud! ¡Salud!
17: ¡Salud! En estas fechas siempre deseamos salud En Médicos del Mundo sabemos que es lo más importante Pero para muchas personas se está viendo amenazada Por la guerra y sus consecuencias Esta Navidad, ayúdanos a que la salud No sea solo un deseo Dona en médicosdelmundo.org o envía un bizum al 33509
13: Vigor, gor gor, 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 Toma
14: Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
0: En Onda Cero La brújula José Miguel Azpiroz
22: Me da muchísima
23: alegría Poder manifestar lo feliz que me hace nuestro compromiso y lo enamorado que estoy de Leticia.
6: En exclusiva, nuevas claves sobre el caso Urdangarín. El testimonio sobre el caso
0: Urdangarín, Antena 3 emite este lunes un especial elaborado por el equipo de investigación. En él se ofrecerán nuevas claves y un testimonio exclusivo. El de uno de los principales.
7: Artículo único. ...abdicación de su majestad el rey don Juan Carlos I de Borbón... ...apartado primero... ...su majestad el rey don Juan Carlos I de Borbón... ...abdica la corona de España.
23: Todo ello ha supuesto la culminación de un... ...inaceptable intento de apropiación... ...de las instituciones históricas de Cataluña... ...esas autoridades... ...de una manera clara y rotunda... ...se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia.
1: Hemos escuchado cuatro hitos en la vida del rey Felipe VI de especial relevancia. Lo fueron sin duda también para la sociedad española... ...desde aquella comparecencia junto con la entonces prometida Leticia Ortiz... Recuerdan, era noviembre de 2003. Después vino el caso Nos, que acabó condenando a su yerno y llevó a su hermana, la infanta Cristina, al banquillo de los acusados, quedando finalmente absuelta. Corría el año 2016. Dos años antes, abdicaba Juan Carlos I. Luego fuimos conociendo más a fondo los asuntos que determinaron... ...su cambio de residencia fuera de España... ...fue clave también en la vida de Felipe VI... ...aquel mensaje a la nación dos días después... ...del referéndum ilegal en Cataluña... ...acabamos de escuchar sus palabras... ...son algunos de los momentos que han ido... ...configurando... ...la vida... ...ahora la personalidad del actual rey... ...ahora, en los próximos minutos... ...nos vamos a acercar... ...a quiénes fueron... ...los hombres de Felipe VI... ...es el título del último libro, de un periodista, al que personalmente admiro y aprecio muchísimo, que se llama José Apezarena, querido Pepe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, hombre? Encantado de saludarte. Lo ya sabes, mismo digo. Sabes que es un placer. Eh, Pepe, ¿son ya cinco, seis, siete libros sobre el rey, la familia real,
11: la casa real? De casas reales llevo, creo, seis o siete, pero sobre el... Don Felipe, cinco libros, y este es el último. Bueno,
1: Los hombres de Felipe VI. Es una biografía que no habla tanto de esos episodios que acabamos de recordar, sino de, de cómo los enfrentó a partir de lo aprendido con quienes estuvieron a su lado. ¿no?
11: Gente muy cualificada, gente muy valiosa, y que, por así decirlo, dejó su vida, en muchos casos, al lado de, al lado de una persona, que en el futuro iba a ser rey, pero que entonces era un muchacho, o era un estudiante, o era un alumno de las academias. Y que estuvieron a su lado dándole todo lo que sabía, dándole un poco la sabiduría y el ejemplo también. ¿eh?
1: Muchos de esos hombres, eh, Pepe, son, son desconocidos para la mayoría de los españoles, gente que ha estado en la sombra, en segundo plano. Hay colegas de su época académica, miembros del ejército... ¿Qué más?
11: Es que él ha tenido la habilidad, además de rodearse de gente valiosa, de escuchar mucho a los entornos con los que se iba encontrando. De manera que él guarda amistades que se siguen viviendo ahora de todas las épocas de su vida y de amigos que estuvieron a su lado y que siguen a su lado ahora, porque él, como una persona con corazón y con sentimientos necesita también a su lado compañeros y amigos. De todas las épocas, él tiene gente a su lado a los que ve y con los que se reúne.
1: Y de todas esas eh, personas que, que identificas y relatas en el libro, eh, ¿cuál sería la que más ha, más ha influido, más ha acompañado, eh, quién ha estado más junto al rey en todos estos años?
11: Pues desde el punto de vista uh, del pasado y de su juventud, Sabino Fernández Campo fue decisivo, porque fue el que diseñó... ...todo el proceso de formación del entonces príncipe... ...es decir, el paso por el colegio, por eh, Canadá... ...por las academias militares y por la universidad... ...y por Washington, eh, el máster de Relaciones Internacionales que hizo. Ese fue un cerebro que además en muchas ocasiones... Eh, ...hizo también como de segundo padre, porque le escuchaba. Pero hay que decir que la persona más importante de todos es... ...el actual jefe de la Casa Real llamado Jaime Alfonsín...
1: Uh -huh. Y te pregunto lo contrario, ¿hay alguien que lo acompañara y que luego mmm, terminara distanciándose?
11: Bueno, en las casas reales es eh, frecuente que algunos de los servidores eh, acaben eh, mal, es decir, que salgan enfadados o dolidos, ¿no? Porque es un lugar común de las monarquías que cuando las personas que les sirven pues ya no están cumpliendo esa función pues los aparcan, ¿no? los apartan, y hay algunos que han salido dolidos. Yo creo que uno de los que más eh, eh, se sintió eh, dolido fue eh, José Antonio Alcina. José Antonio Alcina fue, por así decirlo, el primer secretario de Felipe, estuvo con él casi 15 años, y cuando le relevaron, pues él se marchó dolorido, ¿no? porque pensaba que todavía podía aportar algo, y se marchó a su pueblo, se marchó a, a Cádiz a vivir, y quedó un, un poco dañado.
1: ¿Y cuál fue el motivo de ese relevo?
11: Bueno, pues pues el motivo era que, que el príncipe ya había acabado la, la etapa militar, que este Alcina era un militar, militar de la infantería de marina, coronel y luego general, ¿eh? acabó siendo general, y ya necesitaba un cambio de enfoque más intelectual, más universitario, y quizás la formación de Alcina era, como digo, demasiado militar. Quizás era el momento de que se apartara un poco, pero, como digo, a él le dolía mucho porque le había cogido un enorme cariño. Y eso pasa, creo que, con todos los que han estado a su lado. ¿eh? Le han cogido a Felipe, Príncipe y ahora Rey, un enorme cariño.
1: ¿Y caben en un libro, Pepe, todos esos nombres y sus contribuciones después de estos años, o has tenido que
11: discriminar a otros muchos? Vamos, te digo la verdad, es el libro que tiene 600 páginas, que no está nada mal, sí, lo he visto. incluye a muchísima gente, pero es verdad, te digo la verdad, que tuve que quitar casi 200 páginas, porque ya era, era inviable, era un poco inmanejable, y sí, hay una tarea de, de selección en que pues vas eh, excluyendo a algunos que dices, esto es no, pero... Puedo decirte que yo creo en el libro aparecen miles de nombres, ¿eh? porque, lógicamente, voy citando gente que estuvo con él en las distintas etapas, en el colegio tal, en la universidad, y, 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 y que luego él, el príncipe, siendo príncipe, hizo una cosa muy inteligente, que es, fue reuniéndose, sin que se contara, sin que se supiera, ¿eh? constantemente con personas inteligentes, informadas, importantes del país, y él estuvo durante muchos años escuchando a gente que le iba a contar cosas y él les iba llamando. O sea que hay muchísima gente de la que parece que ha conocido en su momento al entonces príncipe y que en aquel momento es un testimonio casi unánime, eh, valoraron la capacidad y la calidad del personaje.
1: Ya. Y esta pregunta no sé si me atrevo, pero ahí va, Pepe. Hablar de hombres de Felipe VI es porque porque no ha habido mujeres, ¿o o quizá el siguiente trabajo sea las mujeres de Felipe VI.
11: Vamos, te, 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 te confieso que hay dos, tres capítulos que hablan de mujeres, pero es verdad que, porque lógicamente pues, él tiene eh, su madre, su... su las novias, su esposa o sea que ha habido muchas mujeres pero son minoría, ¿por qué? pues porque también porque los tiempos eran otros eh y primero, él tuvo una formación eh, rodeado de, de militares, que era lo que había entonces en la casa del rey, militares y, y gente, como digo con preparación, muchos de ellos con otra carrera ¿eh? pero militares, y luego en la universidad y luego, o sea que ha habido muchos hombres, por eso, porque la formación que él ha recibido tiene que ver con la formación de un personaje que pasó por fuerzas armadas y por eh, eh, facultades y había sobre todo hombres, que es lo que había en la Casa del Rey entonces, por cierto
1: Los hombres de Felipe VI el último libro de José Apezarena querido Pepe, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde noche, te mando un fortísimo abrazo
11: te lo devuelvo, un fuerte abrazo hasta luego
1: Y nos acercamos ya a las ocho de la tarde, ya saben que es ahora Radio Estadio, tenemos Mundial, segunda semifinal, pero antes tenemos noticia de última hora. Estábamos pendientes de la convocatoria de un pleno extraordinario y urgente del Tribunal Constitucional para estudiar si admite a trámite el recurso presentado por el Partido Popular en contra de la votación que va a tener mañana en el Congreso de los Diputados de la reforma del Código Penal y la inclusión de dos enmiendas sobre el Consejo General del Poder Judicial y la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Pues... Ya tenemos hora para ese pleno del TC Mazares Buenas tardes otra vez.
6: Buenas tardes, hora y día. Mañana 10 de la mañana tendrá lugar el pleno extraordinario y urgente en el que el Tribunal Constitucional decidirá si admite a trámite ese recurso del PP contra la reforma de la forma de renovar el TC y en ese caso si la suspende de forma cautelar sin escuchar a las partes. Es decir, si admite las medidas cautelarísimas el presidente del Tribunal de Garantías, González Trevijano acaba de convocar para mañana ese pleno para, tras llegar esta mañana al registro del TC, el recurso de amparo de los populares.
1: Gracias Eva, apenas un minuto para que den las ocho, las siete en Canarias, a esa hora llega Edu García y el Radio Estadio con la segunda semifinal del Mundial de Qatar. Francia, Marruecos. Volvemos con la brújula a las diez de la noche. Hasta luego.
0: En Onda Cero, La Brújula, José Miguel Azpiroz.
1: ...las 10 y un minuto... ...una hora menos en Canarias... ...muy buenas noches... ...aquí estamos otra vez los de la brújula... ...en esta segunda edición... ...con Francia metida ya en la final de la Copa del Mundo... ...tras vencer a Marruecos... ...selección, revelación... ...de este Mundial de Fútbol... ...pero la final el domingo será entre dos de las favoritas... ...Francia y Argentina... ...que naturalmente podrán seguir aquí en Onda Cero... ...como ha venido ocurriendo con todo el Mundial... Con Edu García y equipo. Resuelto el fútbol y lo del Tribunal Constitucional. Bueno, en parte. Será finalmente mañana, a las 10 de la mañana, cuando se reúna de forma extraordinaria y urgente el Pleno del TC para estudiar si admite a trámite el recurso de amparo presentado por el Partido Popular y aprueba las medidas cautelarísimas que solicita. ¿Contra qué es el recurso? Pues contra dos de las enmiendas que el gobierno ha colado en la reforma a botillo del Código Penal para modificar el sistema de nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial y el propio Tribunal Constitucional. El argumento que esas enmiendas nada tienen que ver con el Código Penal. Si el tribunal, donde les recuerdo que hay mayoría conservadora a día de hoy, aceptase la petición del PP, se suspendería de inmediato la tramitación de las citadas enmiendas que mañana mismo está previsto que se voten en el Pleno del Congreso, por la tarde. Así que sesión continua mañana. Las pretensiones del Gobierno quedan en manos del Constitucional. Veremos cómo se resuelve el asunto. A la espera de que el Constitucional se pronuncie, la reforma del Código Penal que mañana se vota en el Pleno del Congreso sigue sumando críticas. Ayer tuvimos la rajada del presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Hoy le ha tocado al aragonés Lambán, que aunque ya saben que a veces rectifica cuando le llaman al orden, hoy ha vuelto a decir lo que piensa.
7: Malversar fondos públicos para financiar la comisión de un delito tan gravísimo como el que cometieron los independentistas catalanes en octubre del año 2017, eh, lejos de tener ningún tipo de consideración actualmente, debería eh, tener justamente una consideración agravada. Malversar para eh, financiar aquellos gravísimos hechos contra la Constitución debería eh, recibir un tratamiento penal incluso agravado respecto al que existía con eh,
1: anterioridad así que nada de rebajas a la malversación dice el presidente aragonés que lo que habría que hacer es aumentar las penas para que no se les vuelva a ocurrir lo de 2017 a los independentistas pero saliendo del ámbito político la reducción de penas para el delito de malversación que va como saben a beneficiar a yunqueras y al resto de condenados del procés además de los que están pendientes de juicio despierta también muchas dudas eh, en el ámbito judicial es el caso de los fiscales, que no ocultan su inquietud ante una reforma que consideran apresurada, que no ha contado con los informes habituales del Poder Judicial, del Consejo de Estado o del Consejo Fiscal. Y producto de esas prisas se puede dar la circunstancia, y seguro que les viene algo a la memoria, de que además de los independentistas se vean beneficiados otros condenados por corrupción o personas que en estos momentos están siendo juzgadas o a la espera de serlo. Vamos, que podemos asistir a una avalancha de recursos que obligarían a aplicar la retroactividad penal a favor del reo y, y generarse así una situación que tendría que interpretar el Tribunal Supremo. El fiscal jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, lo ha planteado esta misma mañana.
2: Y quiero terminar en ese sentido eh, apelando a los poderes públicos, a los representantes eh, políticos, para que no den pasos atrás en la lucha contra la corrupción, para que no diluyan o degraden la respuesta penal a la corrupción.
1: Diluir y degradar, dice Luzón, para referirse a cómo puede verse afectada la respuesta penal contra los corruptos ...con la reforma de la malversación que impulsan... ...el PSOE y Podemos... ...y los fiscales... ...hablan desde la experiencia... ...ahí tenemos la pifia de la ley del solo sí es sí... ...que acumula ya más de... ...medio centenar de penas rebajadas y escarcelaciones de condenados... ...por delitos sexuales... De ...las nuevas horquillas de cárcel... ...han desatado como saben una gincana de recursos... ...ante la obligación de aplicar a los acusados y condenados... ...la pena que más les beneficia... ...hoy... Lo ha confirmado el Tribunal Supremo en la sentencia del llamado caso Arandina, los futbolistas condenados por abusar sexualmente de una menor. Hace un par de semanas ya dijo el Tribunal que se les condenaba a nueve años de prisión, pero que si no hubiera entrado en vigor la nueva ley del solo sí es sí, serían diez. Bien, conocida hoy la integridad de la sentencia, se insiste desde el Supremo en que es obligatorio aplicar la norma y como fue aprobada por el Congreso de los Diputados. Así que de poco, o más bien nada, va a servir otra enmienda que también ha colado el Gobierno en la reforma del Código Penal para evitar margen de interpretación a los jueces en el caso de los delitos sexuales. El toque de atención a los jueces del que hablaba ayer Pachi López, el portavoz socialista. Y es que el asunto no es la interpretación que puedan hacer los tribunales de la ley, sino lo que, lo que la ley dice que es de obligatorio cumplimiento para todos. Por tanto, la única forma de arreglar el roto de Irene Montero, del gobierno y de los grupos que votaron a favor de la ley, es corregirla, lo que significa admitir el error. Pero eso, eso no va a pasar mañana.
0: La brújula,
5: José Miguel Azpiroz.
1: Mercedes Albenla, buenas noches.
5: Buenas noches, José Miguel.
1: Ayúdame a completar la crónica de este miércoles, por favor.
5: Pues si te parece, vamos a empezar por uno de los muchos movimientos de ficha en el tablero de la justicia que hoy se han producido. Entre ellos, por ejemplo, el que ha hecho el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial, que lleva tres meses bloqueando la renovación del Tribunal Constitucional. Y hoy han propuesto a sus dos candidatos, a César Tolosa y a Pablo Lucas. Ahora piden que se celebre un pleno extraordinario para abordar estos nombramientos y esquivar así la reforma del gobierno que rebaja las mayorías ...necesarias para esta elección. Bajo la lupa de la justicia sigue también Qatar... ...y la supuesta trama de corrupción en el Parlamento Europeo... ...el gobierno español asegura que no está implicado... ...ningún eurodiputado de nuestro país... ...mientras la justicia belga ha prorrogado la prisión... ...para los implicados en la trama de sobornos... ...aunque la principal acusada, Eva Kaili... ...tendrá que esperar hasta el 22 de diciembre... ...para comparecer ante el tribunal. Los nuevos flecos de la trama que se van conociendo... ...apuntan a políticos italianos y a Marruecos... según publica hoy la prensa de Alemania. A la espera de lo que determinen las investigaciones, la Comisión Europea opta por la prudencia.
9: Esperamos los resultados de las investigaciones y luego ya tomaremos las medidas adecuadas. También hay que tener en cuenta que de momento la justicia belga no ha nombrado oficialmente el nombre
5: del país en cuestión. No ha habido sorpresa con la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que finalmente ha acordado subir los tipos. Otro medio punto es la séptima subida consecutiva desde el mes de marzo. Mañana conoceremos la decisión que adopte el Banco Central Europeo. En España, el nuevo desacuerdo de los agentes sociales tiene que ver con una enmienda pactada con Bildu para que sea la inspección de trabajo quien controle los ERE, algo que no gusta a la patronal, que da por rota la interlocución con el Ministerio de Trabajo, ya que considera la enmienda como tramposa y contraria a la buena y Gerardo Cuerva es presidente de CEPIME.
11: Por la puerta de atrás no tiene ningún sentido hacer esos cambios. Yo creo que eso es una falta de respeto, como digo, a algo que, que creo una infraestructura de verdad eh, poderosa para este país, que es el diálogo social.
5: Pero estos argumentos no le han servido a la ministra de Trabajo. Yolanda Díaz asegura que la COE conocía el plan de control de los ERE hace más de un año. Por eso cree que la razón para romper el diálogo social debe ser otra.
0: Nunca se trató este asunto en la reforma laboral. Jamás. dicen que se rechazó. No es verdad eso que se está diciendo. Es que esto ya se ha aprobado en el plan estratégico de la inspección hace un año.
5: El IPC de noviembre que se ha conocido hoy demuestra que la inflación se ha cebado especialmente con la cesta de la compra. Un 15,3% se han encarecido los alimentos, el que más el aceite, pero ha subido también y mucho el azúcar, la leche, la mantequilla, las harinas y los huevos. Y aunque la inflación se modera, sigue estando muy alta, en el 6,8%. Ahora el plan del gobierno es actuar cuanto antes sobre el precio de los alimentos, como apuntaba la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.
4: Estamos en este momento valorando las distintas medidas. El presidente del gobierno ya ha anunciado que adoptaremos medidas para tratar de contener... ...el alza de los precios de la alimentación... ...porque evidentemente se trata de eh, productos de primera necesidad... ...y el alza de estos precios afecta muy directamente... ...justamente a los colectivos más vulnerables.
5: En Perú el gobierno ha declarado el estado de emergencia... ...en todo el país durante 30 días es la respuesta... ...a las protestas que se vienen repitiendo en las calles... ...en las que han muerto al menos siete personas... ...tampoco se descarta un posible toque de queda... ...Alberto Otarola es el ministro de Defensa.
14: Que la declaratoria de estado de emergencia nacional
18: significa la suspensión de los derechos de reunión, de
14: inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.
5: Las protestas llevaban también hoy a la presidenta Dina Boluarte a plantear un nuevo adelanto electoral. Habrá elecciones dentro de un año, cuatro meses antes de lo previsto. Legalmente los tiempos calzarían para abril de 2024. Sin embargo, haciendo reajustes, esto se puede adelantar a diciembre del 2023. Porque antes de esa fecha, legalmente no calzaría. De momento el expresidente Castillo va a seguir en prisión preventiva unas horas más después de que se haya suspendido la audiencia prevista para él. Y un día más estamos atentos al tiempo, a los efectos de la borrasca Efraín. En Extremadura se están hoy evaluando los daños. En el caso concreto de Badajoz se mantiene la alerta del plan de emergencias municipal, aunque no se esperan precipitaciones tan intensas como las de ayer. Y en Andalucía los protagonistas han sido los tornados que se han registrado en localidades como Rota, Jerez o Arcos de la Frontera y que han dejado importantes destrozos en las calles
3: está no. todo reventado. Mira, 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 la entero. Y la verdad es que estaba, el cielo rojo, vamos, estaba claro que en un tornado algo ha entrado por ahí. Ha tirado valla de la piscina, ha tirado bastante arboleda. Hemos visto que el muro se había derrumbado. Es terrible, vamos, es que, es que es, yo no sé qué puede haber pasado, ¿no?
1: Esto ocurría en Andalucía, gracias Mercedes, porque en Madrid la tarde también ha sido muy complicada por las lluvias, han provocado cortes en varias líneas de metro. ...por acumulación de agua, ha habido estaciones a oscuras... ...numerosas intervenciones de los bomberos... ...y muchos problemas de tráfico, Margarita Zavala, buenas noches.
8: Así es lo que ocurre siempre en Madrid, buenas noches, sobre las 6 de la tarde... ...podríamos ver en la página de la Agencia Estatal de Meteorología... ...varios avisos amarillos por lluvias en el oeste de Andalucía... ...en el norte de Extremadura y una pequeña lengua... ...en el sur de la Comunidad de Madrid, que es lo que ha generado... ...una verdadera tromba de agua a las 7 de la tarde. La tromba ha caído en plena hora punta en Madrid, cuando las carreteras ya estaban repletas de coches y el metro y el tren de cercanías llenos de gente. Las imágenes más impresionantes nos han llegado de la entrada de la estación de Banco de España al lado del Ayuntamiento de Madrid, por tanto en pleno centro, donde se ha generado una auténtica catarata. El balance es de seis líneas de metro cortadas. Algunos pasajeros se han quedado atrapados, como comentabas, en el vagón, en un túnel a oscuras, como ha ocurrido en la línea 7. El servicio se ha restablecido poco a poco. Lo último es que a esta hora está restablecido en la línea 2, 4, 5, 7 y 11, según informa Metro de Madrid, en su cuenta de Twitter, incluida en la estación de Banco de España. En el caso de las carreteras, la más afectada ha sido la A4 y la 42 donde a esta hora todavía Continúan los atascos. Para que se hagan una idea, hemos leído algún tuitero que ha tardado dos horas y media en hacer un tramo que se suele hacer en 30 minutos. Desde Emergencias en Madrid y el 112 nos confirman, y es la buena noticia, que no ha habido heridos.
1: Gracias Marga, Marisa Cruz, buenas noches Muy buenas noches ¿Has eh, llegado sin problema o has he tenido llegado, que venir en zodia. He
8: llegado sin problemas, pero sí. es verdad que la tromba
4: ha sido mundial a las 7 de la tarde sí,
1: eh, sí, sí. Eh, José Antonio Vera, buenas noches Buenas noches ¿Tú has llegado sin problema? O... Sí, sin
24: problema, eh. por, por, por donde yo venía no me ha pasado nada
1: uh -huh. <risa> Y José Manuel González, ¿qué tal? Buenas noches José Manuel
23: Bien, he llegado bien, pero esta tarde en Madrid, en el centro de Madrid ha sido absolutamente caótico sí. No había nada, ni transporte sí. público ni nada
1: si llega a pasar esto por la mañana, el bueno, atasco que se monta sí. es eh, mundial. ¿eh? Siempre se dice que en Madrid, que cuando, en cuanto caen cuatro gotas, efectivamente se montan sí. unos atascos. No, pero eh, esto no
24: eran cuatro gotas, ha sido como No, no, sí, ha sí, sido de un De repente, dilubio. además, Uy, de repente. Y, lo, y luego el lugar. tornado, el otro día hubo otro
1: tornado también en Cádiz, ¿no? Sí, sí. sí, 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 sí es el segundo, ¿no? Sí, sí. El, Efraín está, está dejando un rastro de. De caos y destrucción por toda España Fijaros lo que pasó ayer en Extremadura sí, también sí, sí, pues. En buena parte de Andalucía En fin, cuando pero no llueve
23: Nos quejamos porque no llueve Escucha que es de un día para otro, ¿eh? yo el fin de semana estuve En Cádiz y había un sol espléndido sí, sí. O sea que sabes, de un día para otro Prácticamente, las cosas del cambio climático En fin, vamos a hacer una Una pausa
1: muy breve Y entramos de lleno en Tertulia
6: Dos cositas, la primera, según están las cosas Necesito que me ayudes a ahorrar La segunda, yo me voy a la Mutua
15: Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante Te bajamos el precio de tus seguros Sea cual sea
6: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua
15: Llama al 91 555, -555, -555 91 -555 -555, Condiciones en Mutua.es ¿Crees en la magia? Yo sí, porque esta Navidad He conocido un reno mágico que vuela Y ahora sé que algún día Repartirá regalos por
16: todo el mundo
9: hay muchas formas de hacer magia y en el Corte Inglés nos ilusiona saber que puedes hacer todas tus compras con nuestra app o a través de la web, sin colas y desde casa. Es
12: magia, es Navidad, es el Corte Inglés.
6: Era el año 1932. Cuando un humilde chocolatero compró varios décimos de lotería de Navidad con un sueño. Construir una escuela para que los niños de su pueblo pudieran estudiar. Días más tarde, el número fue premiado. Y desde entonces, hay un colegio en Calahorra que lleva su nombre con orgullo. Colegio Público Ángel Oliván.
20: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
6: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
9: Una ola de frío es mucho más fría cuando tienes gripe o resfriado Para combatir los síntomas cuenta con Farmagrip Forte de cinfa, Que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal Incluso cuando hace más frío Elige estar bien, elige Cinfa. A partir de 14 años lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico Es que esta casa se queda cerrada meses Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado
20: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda
0: Pero cuando me llega una carta de Hacienda me quedo sin palabras. Por eso soy de Legalitas. Porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que
9: yo no domino. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 910661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu
8: vida. Hola mamá. Adivina. He conseguido el trabajo. La verdad es que aún no me lo creo. Estoy súper contenta.
3: La Bañeza, pura magia
1: Ven a conocer La Bañeza, iluminada, entrañable y navideña
3: Descubre nuestros comercios y nuestra deliciosa gastronomía Aromas y sabores con los que paladear la vida
1: La Bañeza, una perla al sur de la provincia de León Pura magia
3: Ayuntamiento de La Bañeza
1: Sabemos que son tiempos de inflación y por eso Línea Directa quiere ayudarte
18: con una oferta imbatible. Este mes, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Pues eso, una oferta imbatible. Llévate lo mejor al mejor precio. Ve directo a lineadirecta.com Directa.com. llama al 917-700-700. El valor de ser directo consulta condiciones. <risa>
0: En Onda Cero, La Brújula, José Miguel Azpiroz.
8: Se ha presentado el recurso de amparo esta mañana solicitando además como medida cautelarísima que se suspenda la ejecución de los acuerdos que afectan a la tramitación de estas dos enmiendas de las cuales llevamos advirtiendo en la Cámara ante los órganos pertinentes de su inconstitucionalidad, su
0: antijuridicidad y que por tanto no deben tramitarse.
1: En La Brújula estamos ya en Tertulia con Marisa Cruz, con José Antonio Vera y con José Manuel González y acabamos de escuchar a la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cuca Gamarra, explicando las razones que han llevado a su grupo parlamentario a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este ha convocado para mañana a las 10 de la mañana una reunión extraordinaria y urgente para decidir si en efecto admite a trámite el recurso presentado por el Partido Popular y en segundo, lugar y casi lo más importante si eh, decide aplicar las llamadas medidas cautelarísimas que impedirían que se votaran estas eh, dos enmiendas sobre el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial y el propio Tribunal Constitucional que está previsto que se voten por la tarde. Así que por la mañana, Marisa, tenemos al Constitucional reunido y por la tarde al Congreso votando unas enmiendas que no sabemos si van a ser congeladas o suspendidas por el Constitucional.
4: Y en pleno extraordinario, va el tercer pleno exacto,
1: extraordinario. Exacto, es un pleno extraordinario, con lo cual mmm, la cosa va para largo. Así que mañana tenemos un, un día informativamente Fiesta. hablando interesantísimo porque a esta hora el Constitucional tiene en su mano que salga adelante las reformas plantea el gobierno. Marisa, ¿qué información manejas y en qué escenarios nos podemos mover en las próximas horas?
4: Bueno, la verdad, yo, yo no había conocido nunca una situación como esta, en la que mm, el, el Constitucional, de una manera tan urgente, se reuniera para decidir sobre una cosa que, en principio, se va a votar dos o tres horas después, por la tarde. Pero no deja de ser menos cierto que también eh, el, el gobierno, a través de sus grupos parlamentarios, PSOE y Unidas Podemos, ha introducido en toda la tramitación de esta reforma del Código Penal, ...pues una serie de componentes... ...hasta ahora pues... pues ...no voy a decir desconocidos... ...pero, pero, pero raros... ¿no? ...esto de tramitarlo todo... ...con máxima... Orgencia, ...porque estamos hablando de cosas muy importantes... ¿eh? No, no, ...no de cualquier cosita... ...estamos hablando de derogar la sedición... ...de rebajar la malversación... Y, y en esa proposición de ley que plantea estas dos cosas, se introduce además dos enmiendas para reformar la ley del Poder Judicial y la ley del Tribunal Constitucional. Entonces se ha hecho todo de una manera absolutamente rara, eh, todo exprés, sin informes de los órganos constitucionales, sin debate parlamentario... Eh, eh, como decía antes, ya va el tercer pleno extraordinario exclusivamente para aprobar esto y además con la convicción generalizada, no solo con la convicción generalizada, es que el propio gobierno lo ha admitido de que el grueso de esta proposición de ley está pensada para beneficiar a los independentistas. Entonces, eh, con todo este tomate que hay montado, el Partido Popular ha presentado un recurso pidiendo que se inadmita a trámite las dos enmiendas que pretenden la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional. Por cierto, no es una ocurrencia de hoy del Partido Popular. No, ¿eh?
1: no, los letrados del Congreso ayer, ¿verdad?
4: Porque el Partido Popular ha presentado ya escritos a la mesa de la Comisión de Justicia uh -huh. y a la propia mesa del Congreso de los Diputados. No se le ha hecho ni, ni puñetero caso.
23: Por Actúa de esta manera.
4: Efectivamente, claro. y entonces por eso recurre el amparo al propio Tribunal Constitucional. Pero,
23: pero es que ayer la, lo que dijeron, la mención que tú has hecho de los letrados del Congreso, decían sí. que esto era ilícito, que era ilícito. Sí, porque es decisión, antijurídico. Porque es antijurídico, Exacto. porque afecta a la Constitución y porque es una decisión trascendental que nunca se había tomado, modificar las mayorías para nombrar miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, esto es un hecho, eh, claro, absolutamente histórico. De ahí la necesidad de la urgencia por parte del Tribunal Constitucional de tomar una decisión mañana de manera urgente. Pero es fíjate,
4: José Manuel, eso lo podrían haber hecho, modificar mm. esas mayorías, pero presentándolo con un, en un proyecto claro. de ley o en una proposición de ley claro. propia. Claro. No introduciéndolo en otra proposición de ley que no tiene nada Exactamente. Que nada exactamente. Por eso es antijurídico.
23: Claro, claro. claro. Entonces, eh, el, el propio presidente del Tribunal Constitucional eh, Trevijano se ha reunido con su vicepresidente y con varios magistrados diciendo señores que tenemos que hacer y la decisión de mayoritaria de muchos miembros del tribunal ha sido nos reunimos mañana de carácter de urgencia
24: Yo, yo creo que aquí el PP ha, estado, ha, ha trabajado con bastante habilidad ¿Eh? Y en, en vez de perder el tiempo, porque en principio hubiera sido un poco perder el tiempo en, en decir y ar, ar, orquestar una moción de censura cuando no la tienes eh, controlada, pues se está, se está dedicando a cosas que se ve que sí que efectivamente en principio pueden funcionar. Y lo ha hecho además pues, eh, siguiendo los trámites que tenía que hacer. Primero presentando pues, eh, la, la, la propuesta o la queja ante la, la mesa de la Comisión de Justicia y también ante la mesa del Congreso. Y una vez que le han dicho que no, lo han tumbado, como ya sabía, porque la mayoría Frankenstein lo iba a tumbar, pues entonces lo presentas en amparo al Tribunal Constitucional. Que como es lógico, eh, es un tema que le afecta al propio tribunal, le afecta al Consejo del Poder Judicial y al propio tribunal. Claro, al gobierno le gusta, a este gobierno le gusta mucho jugar al límite, ¿no? Estar ahí siempre al límite. Bueno, los demás también pueden jugar al límite. Y cuando juegas al límite de esa manera, pues al final, efectivamente, si mañana la mayoría del Tribunal Constitucional decide que esto no procede y que efectivamente se, pueden, se deben aplicar esas medidas cautelarísimas, pues se ha acabado todo. Bueno, se ha acabado o no pero bueno, de momento tienes un problema. Claro. De momento tienes un problema que a ver cómo lo solventas. Un problema merecido, porque además te lo está diciendo todo el mundo. O sea, tú no puedes, ahora lo dijo el otro día Guerra, aquí en estos micrófonos, pero es que lo ha dicho Paje y lo ha dicho un montón de gente de su partido, gente con la cabeza muy bien ameblada desde el punto de vista jurídico, como Tomás de la Cuadra y otros. No, mire usted, es que para hacer determinadas reformas que afectan a leyes fundamentales eh, que están muy, muy, muy vinculadas pues, con la Constitución, usted pues, tiene que hacer una reforma de esa ley. Y eso, lo normal y lógico, y que se, debe ser perceptivo, es que tengas un informe del Consejo de Estado, del Consejo Fiscal y de todos aquellos organismos que tienen algo que decidir. Y no lo puedes hacer así, porque yo tengo un calentón por la noche, de buenas a primeras, porque eh, esto es una especie de... No especie, no, algunos lo han dicho. Es un fraude de ley en toda regla. y por tanto pues bueno, ya veremos, pero en el Tribunal sí, Constitucional bueno, hoy por hoy hay como una, una cierta mayoría eh, todavía que podría efectivamente dar al traste eh, con,
1: con, con, con esta operación. Hay ¿no? mayoría no conservadora, sí. pero eh, en Onda Cero hemos constatado que a esta hora de la noche hay ya movimientos por parte del sector progresista para intentar alterar esa mayoría mañana ya. Sí, Porque hay eh, miembros del TC que sabéis que están a punto de ser sustituidos. Uh -huh. Entonces, pues. Eh se puede llegar a plantear que algunos sean apartados. Bueno, si aquí, yo lo que digo, O incluso no, es lo que, digo. que no haya
23: quórum, bueno, que no se reúnan ocho. Esa es la, claro. la otra parte. Y, y, no, haya, se pueda, y no, no se pueda. No haya suficientes decidir. números de magistrados vale, presos ya. Puede haber por todos los. Claro, días. claro, por sí. eso, por eso. Puede
4: llamadas por del, eh, gobierno del, del gobierno y de Claro, puede haber.
23: Claro, esta noche es algo que están Bastante gordo. Y puede ocurrir cualquier cosa mañana. Que no se reúnan porque no hay quórum, que se reúna y tomen una decisión, para un lado o para otro. ...o que tumben la decisión del gobierno.
24: Si hay, si hay temas que son estrictamente técnicos y profesionales... ...que deberían estar al margen de cualquier otra cuestión política... ...este es uno de ellos. Por supuesto. Y aquí es donde habría que ver efectivamente la independencia... ...que en ocasiones los magistrados te dicen... ...o los vocales dicen, no, eh, es que claro, los periodistas... no, ...bueno, es, nosotros decimos lo que ocurre... ...que es que al final hay unas alianzas y hay unas mayorías... ...que unos llevan la etiqueta de izquierdas... ...y otros la etiqueta de derechas... Pero eso no quiere decir que efectivamente tú no seas independiente. Sí. En un asunto como este es donde todo el mundo tiene la oportunidad de ejercer su independencia. Porque me parece que, es que está bastante claro, salvo que tú no sé quieras arropar al gobierno en algo que evidentemente pues, el gobierno te va a pedir, es que si empiezas a sondear a gente independiente, pero ya no solamente del ámbito conservador, sino del ámbito progresista y socialista... ...te dicen que es que esto no se puede hacer así. ¿Eh? Y por esto, también por otra parte... ...el Tribunal Constitucional eh, ha decidido convocar esta reunión... ...de urgencia y te, eh, to, tomarla en valor para ver qué es lo que decide.
23: No, es, que es pasar una, es pasar una, una raya y un, y un prestigio de un tribunal... Que, ...del que dependemos todos. Pero claro, todo esto viene a su vez por los pactos que tiene el gobierno... ...con Esquerra Republicana y con la prisa que él le ha dado por intentar eh, conceder todo aquello que pide eh, Esquerra. Porque, en el fondo, lo que se pretende aquí, ni más ni menos, es que haya una mayoría progresista en el, en el Tribunal Constitucional que luego tome decisiones eh, determinantes para, para Cataluña. ¿no? Eh, y esta es la, la espiral en la que estamos permanentemente todos los días, hablando de sedición, de malversación, ahora del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Con lo cual, la política invade absolutamente el terreno judicial de una manera absolutamente descarada.
4: Bueno, aquí el problema ha surgido sobre todo porque el gobierno tiene prisa en sacar toda una serie de cosas ¿no? antes de que acabe el año, ¿no? Para alejarlas el máximo posible de la convocatoria electoral de mayo. Y entonces, si el otro día Pachi López lo decía con toda claridad, hemos abierto el Código Penal, que es una cosa ¿no? que no se abre todos los días, y ahora aprovechamos. Sí, claro. Esta era su especie, y ahora aprovechamos. Pero claro, aprovechar, aprovecharse te puede ir la mano, ¿no? Porque si en esa reforma del Código Penal metes la sedición, la malversación, la reforma de del Tribunal Constitucional, la reforma del Consejo General de Poder Judicial, y además sí, quieres... Sí, 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 sí. Y le vamos a dar
24: un toque, además, Lo, lo, a lo, lo, a lo del sí
4: sí es, es una bobada porque claro. se ha metido en una exposición de motivos que no tiene fuerza jurídica encima para hoy, nada. Encima hoy el Tribunal
23: Supremo la ha pegado, eh, en fin. El
4: gesto, ¿no? Que pretendes hacer ahí una, una especie como de, de, de no sé, de, de, de saco en el que vas a... Y eso, porque enmiendas antijurídicas de estas, de intentar colar una enmienda que no tiene nada que ver en una proyecto de ley o en una se ha hecho muchísimas veces, pero, sí, hombre, claro. pero no, no con, con temas de esta enjundia. ¿no? Claro,
24: no, se ha hecho con temas, digamos, menores. Claro. ¿eh? Esto que podía ir, y a, y a veces era chocante, pero siempre han sido temas, digamos, más bien técnicos, menores. Pero es que, eh, oiga, usted va a reformar la legislación sobre la ley sobre el, del funcionamiento del Tribunal Constitucional... De esta manera, así de tapadillo. Sin, y del Poder Judicial. Y del Poder Judicial, sin tener ni un solo informe, sino simplemente porque a mí se me ha ocurrido esta noche, a mí y a los socios de Esquerra, de independentistas y de Bildu, y también independentistas, a, 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 además de lo otro, eh, y ya está, y entonces lo hacemos. No mire usted Y entonces, claro, eh, bueno, es lógico que por otra parte, aparte del malestar, que yo creo que en la propia judicatura y que estamos viendo, hay un malestar dentro del Partido Socialista, que luego no va a trascender mucho más allá de las declaraciones, es verdad, no porque a la hora de, de votar a mí me gustará ver qué es lo que pasa y seguramente no pase absolutamente nada, pero eh, sí, sí, es que hay mucha gente dentro ya del Partido Socialista que considera, hombre, que hemos llegado ya a un límite que
1: no se debería haber llegado nunca, ¿no? <risa> Independientemente de lo que ocurra mañana con eh, el, eh, el pleno del tribunal eh, constitucional y la decisión que tome, lo que sí se votará por la tarde es la reforma del código penal en el resto de aspectos que ha planteado el gobierno que esos no se van a ver afectados. Me refiero a la sedición y a la malversación. Eh, en cuanto a la malversación, lo decías. Vamos a ver ahora. qué
24: vamos a ver qué decide el tribunal constitucional mañana. En cualquier
1: caso.
4: Bueno,
7: hay, bueno hay, el hay, recurso claro. presentado se refiere, se refiere solamente... a esas dos enmiendas. Claro, sí, exacto, eh, 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 Entonces
4: sí. el partido podría hacer una cosa. Retirar todo. No, no, retirado todo es bobo que no porque oh, quieren no, sacarlas eso de la claro, claro. Pero retirar esas esas dos enmiendas, pues las enmiendas pueden llegar siempre vivas a los plenos. O sea que en los plenos puedes introducir enmiendas y también retirarlas, con lo cual.
1: Y luego quedaría el
23: Senado, además. Yo
4: creo claro, que sí, igual también sí, para el, el día Senado. 22. Bueno, sí.
23: claro, lo que pasa es que en el Senado cualquier modificación tiene que volver luego al Congreso. Claro.
4: Sí, pero bueno, eso entonces, nada, es cuestión claro. de un día.
23: Sí, y, la, y aquí tienen, como decía Marisa, muchísima prisa por aprobar los presupuestos y por aprobar todas estas reformas para efectivamente empezar el año 23 en blanco.
4: No, supongo que retirarían las dos enmiendas sí. y el resto se votaría.
1: Exacto, mm -hmm. entonces se votaría la reforma de la sedición, la derogación o desaparición de la, del delito de sedición y la reforma de la malversación con el abaratamiento de penas que, eh, como recordaba eh, José Antonio, hasta el propio gobierno ha reconocido que es para eh, eh, pues hacer la vida más fácil a los independentistas eh, eh, catalanes. Pero eh, esa reforma del delito de malversación sigue generando rechazo, no solamente político, sino sí. también en el ámbito judicial. Quiero que escuchéis al fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón,
2: hoy. Y quiero terminar en ese sentido eh, apelando a los poderes públicos, a los representantes eh, políticos, para que no den pasos atrás en la lucha contra la corrupción, para que no diluyan o degraden la respuesta penal a la corrupción.
1: Que no diluyan o degraden la respuesta penal ante la corrupción, dice el, el fiscal Luzón, que eso es lo que entiende él, que va a ocurrir con el abaratamiento de penas de, de la malversación. Pero es que en el ámbito político el rechazo no solamente es por parte de la oposición, sino también dentro del Partido Socialista. Ayer escuchamos la rajada de Emiliano García Page, hoy hemos vuelto a escuchar al presidente aragonés, Javier Lambán, que, bueno, algunos días dice unas cosas y luego corrige, pero sí. hoy se ha vuelto a manifestar en estos términos.
7: Malversar fondos públicos para financiar la comisión de un delito tan gravísimo como el que cometieron los independentistas catalanes en octubre del año 2017 eh, lejos de tener ningún tipo de consideración actualante debería eh, tener justamente una consideración agravada. Malversar para eh, financiar aquellos gravísimos hechos contra la Constitución debería eh, recibir un tratamiento penal incluso agravado respecto al que existía con eh, anterioridad.
1: Pide Lambán que en vez de rebajar las penas de, eh, por el delito de malversación se aumenten. Pero claro, recordaba yo que Lambán eh, la semana pasada eh, dijo, hizo unas declaraciones y al día siguiente eh, reculó rápidamente, probablemente por una llamada de Moncloa o de, o de Ferraz. Y a esto se ha referido el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, eh, llamando a los, eh, a los varones socialistas, ya a los diputados socialistas, a pasar de las palabras... A los hechos.
19: Hay diputados en la Cámara que representan a Aragón, diputados que representan a Castilla-La Mancha. Vamos a ver si lo que ha dicho Paje o lo que dice el presidente Alambán concuerda con lo que hacen sus diputados. Si no es así, pues realmente será una doble decepción.
1: Marisa, ¿te imaginas algunos diputados socialistas eh, castellano-manchegos o aragoneses o incluso extremeños quizá
4: no, votando
1: la, en contra?
4: La verdad es que no, es que eh, la, la ruptura de la disciplina de voto se ha producido muy pocas veces dentro del Partido Socialista, un par de veces o tres. No ha habido
24: más, eh, sí, que pasa, que, si nos remontamos a tiempos bueno, sí, tal, a eh, para, eh, Pero
4: últimamente, pues yo recuerdo, por ejemplo, don Elorza rompió una de la disciplina de voto, eh, Soraya Rodríguez, en fin, pero son cosas muy muy sueltas. Anto bueno, Antonio y, Gutiérrez. No, lo hizo. Y, y, y se rompió la disciplina de voto cuando el eh, tema la, de Mariano Rajoy... Esto es, la investidura, la, la, ah, eso es, la investidura. Eso es, la investidura. rompieron. La, sí, sí. Es un gran cisma, ¿no? Eso es. Bueno, las multas que se imponen son como de 600 euros, pero, oye, es una cosa de dignidad. Si tú estás convencido de algo, pagan los 600 euros y votas como <risa> o sea, tengas que votar. Ahora, que pagan. considero que me da a mí que no, que no uh -huh. lo van a hacer, que no lo van a hacer. La, es cierto también que, por mucho que digan Lambán o que diga Paje ellos no son los... ...jefes del grupo ya. parlamentario y no pueden obligar a nada, ¿no? Es una cosa personal. Y si ellos están convencidos de que esto de la malversación o la sedición está mal hecho, deberían, deberían votar que no. Pero tengo muy pocas sí. esperanzas de que así que cuando, sea. ¿eh?
23: Cuando lo hacen y cuando lo dicen, y además lo dicen reiteradamente, aunque luego tengan una marcha atrás y una marcha adelante, es porque ellos ven o intuyen... Que aunque pensemos que esto no puede afectar al electorado, yo creo que ellos están pensando que sí. Que esto de la malversación, de que un fiscal anti corrupción que está luchando contra la corrupción diga que políticos, a ver qué estáis haciendo, y que afecta a cualquier político en cualquier causa que está implicado, pues yo creo que, que afecta de manera determinante tanto en Castilla-La Mancha como en Aragón. O sea, luego la gente se lo, se lo piensa. ¿Sabes como...
4: lo que afecta más, más que sí. eso de la malversación? Me, me parece a mí, ¿eh? Mm. ...la sensación de que todo esto... ...se está haciendo para claro, beneficiar... Cataluña, claro, esto,
13: decía antes. No, ...no a
4: Cataluña a un grupito sí, sí, de 25 sí. personas que precisamente son las que atentaron contra la Constitución o contra claro. el orden constitucional. es que va,
23: va todo encadenado. o sea Presupuestos, malversación, sedición al Poder Judicial... A eso llega un momento que todo, rebosa va todo, el vaso. Va, ¿no? claro, va todo relacionado y se va sumando la bolita y la bolita. Eh, y esto todo parte, repito, de una llamada de Junqueras al gobierno y al presidente Sánchez para decir, pues estos mis 40, que son más de 40, eh, que van a verse perjudicados por el tema de la malversación, por la corrupción que celebraron por, por un, un, un referéndum independentista ilegal, pues pueden ir a la cárcel y pueden ser condenados a pagar determinado dinero. Y esto es lo que al final, sinceramente, aunque si estemos hablando de Castilla-La Mancha, Toledo Albacete o Aragón-Teruel, yo creo que esto afecta a la gente. La gente piensa en estas cosas también.
24: Sí, no, no, yo creo que sí que afecta. De hecho, hombre, vamos a ver el resultado de Andalucía, por muy bueno que sea eh, Moreno Bonilla y por muy bien que lo haga el Partido Popular, yo creo que también ha influido ahí, pues, eh, en fin, la gestión que ha estado haciendo Pedro Sánchez y todas estas cosas que se dice que no afectan nunca. No, porque el, el discurso que nos estaba llegando. Se ha hecho lo de los indultos y, bueno, no pasa nada. Bueno, claro, no pasa nada. Pero después hay unas encuestas y hay unas elecciones. Y en las, las encuestas selecciones...
1: que no acertaron, que... <risa> <risa> en Nunca. que nadie supo eh, eh, adivinar esa mayoría absoluta de Moreno Bonilla. Es, ni sí. el propio Moreno ni el Bonilla. Propio, ni nadie. Bueno, sí,
24: acertó un instituto
1: de sí, opinión, obviamente, bueno. más
24: o menos. Sí. ¿sí? No, no con, tanta, con, con tanta contundencia, pero sí que, sí que acertó. Entonces, yo creo que sí que, efectivamente, al final termina llegando a la gente, y termina llegando a la gente porque, al final, lo que, lo que existe es la sensación de que se están manteniendo unos privilegios para a unos señores por el hecho de que son políticos y de que, eh, en fin, en este caso, son independentistas catalanes. Y esto mmm, no, no le gusta a la gente. Yo creo que cuando Page hace este discurso, y yo casi suscribo al milímetro de, de principio a fin, te voy a decir. Y cuando lo hace Lambán, yo creo que lo hacen con convicción. ¿eh? Uh -huh. No creo que la impostura llegue a ser tanta como para hacer una cosa con lo bien que lo han trasladado y lo bien que no han expuesto. Lo hacen con convicción. Cosa diferente es que luego, en efecto, te puede llamar alguien, te puede llamar Bolaños, y en fin, a Lambán, etc. Y algunos se mueven más que otros. Pero me parece que ahora se van a mover poco. Y es verdad, por otra parte, que claro, los escaños eh, son de los diputados. Mm, tú le puedes decir, tú, Lambán, le puedes decir a los tuyos, oye, sí, está feo tal, pero si ellos no quieren moverse, pues no, se mueve. Y las listas no las hace Y las no las claro. hace no. Y, y todo el mundo quiere, parece pues es que las elecciones están a la vuelta de la esquina, y todo el, la, todo el mundo quiere salir en la foto y estar en las listas, porque luego hay sueldos, hay escaños de diputados, hay administraciones públicas. Y el listón si hay... esta
1: vez va a estar más
24: bajo. Esto es, claro. esto es.
4: Yo el caso de Lambán lo, lo conozco menos, pero del de lo que ha dicho Paje tengo constancia de que era una cosa absolutamente preparada, meditada, uh -huh. o sea, no, no, que de repente le preguntan ¿No un en esto? un corrillo Por y dicen no, 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 pero... absolutamente pensado lo que se quería decir eh, sobre la malversación, sobre la sedición, sobre Cataluña, sobre el presidente del gobierno, sobre la estrategia que se es está lo tenía perfectamente Oye, que ha Pensado dicho, cosas, que ha dicho cosas
24: muy contundentes y muy duras. Eh. Sí, sí, que, que no duras. son
4: fruto de, eh, del momento. <ríe> que,
24: ¿no? Que, no, que, que no somos tontos y que esto es lo que es. O sea, que lo ha dicho con, pero con muchísima más fuerza y contundencia, contundencia que el día anterior Alfonso Guerra, que fue evidentemente muy, evidentemente muy eficaz. Pero cuidado que todo esto se dice que, bueno, tampoco pasa nada porque luego ya pasan las semanas, empezamos a repartir aquí el manguerazo, a darle dinero a la gente de ayudas, subvenciones, rebajas, no sé qué, y se ha olvidado todo. No. ...yo creo que hay cosas que no se olvidan... ...y el hecho de que una personalidad... De, de no sé, como Alfonso Guerra o, un, o varones tan significados como Paje y Lambán hagan determinado discurso que llega con mucha facilidad a la gente lo que dice Paje ha llegado con mucha facilidad a los sí, militantes porque socialistas lo bien. porque lo cuenta muy bien, los pone muy bien con mucha claridad, contundencia y además con peso y con razones, y eso al final te termina calando no solamente en la militancia del Partido Socialista que por supuesto, porque ahora mismo hay un cisma ahí, el otro día el, el, el mismo país decía que había una fractura dentro del Partido Socialista que luego lo quitó, ¿no? Entonces, en primera edición pues había una fractura, después ya no había nada. Bueno, pues había fractura porque la hay. Dentro del Partido Socialista hay una división enorme entre gente que no está de acuerdo y que no puede comulgar con este planteamiento. Cosa diferente, eh, como tú has dicho, eh, es que, claro, al final yo tengo que estar en las listas y tengo que comer. Y como tengo que estar en las listas y tengo que comer, pues eh, paso por todo eh, y acato la disciplina del grupo parlamentario, ¿no?
23: No sé, pero yo te digo que, la, que desde luego a Paje y a Lambán esto le preocupa. Lambán además más todavía porque está al lado de Cataluña, con lo cual no es un tema menor para, para Aragón y porque Paje quiere marcar una distancia clarísima con Pedro Sánchez, del cual además, por cierto, no ha recibido ningún tipo de ayuda porque le ha puesto bastantes piedrecitas en el camino, se ha insinuado muchas veces que no era el candidato, que podía ser otra persona el candidato, algún miembro del gobierno, de la mismo, del mismo territorio de Castilla-La Mancha... Es decir, que la relación de Paje con Pedro Sánchez tampoco es que sea una relación exquisita y él quiere marcar terreno y decir que en Castilla-La Mancha, donde mandas él? Yo creo que a estas alturas eh, ya no van a quitar a nadie. No, a no, pero de... por eso te digo, pero ha habido un momento de sí, dificultad. Sí. Aparte de que... todo, que
4: es que según los estatutos, allí donde gobierna claro. el social, no, no hay primarias. Claro, eh, claro. Salvo que el que gobierna diga, no, no quiero presentarme. Uh -huh. Pero si Paje dice, yo voy a volver a presentarme, no le quita a nadie. Otra cosa es que se le intente presionar pues, por otros otros medios.
23: ¿Cómo se ha hecho?
24: Sí, no, bueno, se puede presionar. Se sí, se puede presionar. ¿Vía
1: presupuestos, por ejemplo? Bueno,
4: sí, no sé.
23: Bueno, había presupuestos, había otro candidato al que tú fortaleces de distinta mm. manera, tú a este no le apoyas como debes, en fin, el gobierno también tiene mucha... Capacidad de hacer muchísimas cosas. Sí, y no bueno,
24: claro. y, y yo creo que, que luego, o sea, es que claro, vienen los acontecimientos tan eh, concatenados, ¿no? Uno un día, después otro. Primero teníamos el tema de la sedición, de golpe nos llega la rebaja y la
1: malversación, y ya estamos en el referéndum, ya estamos en el
24: referéndum.
4: Es esa acumulación la que
1: la eh, gente va... En eso coinciden eh, los críticos del PSOE, eh, Paje, Lambán, el propio Alfonso Guerra, lo dijo aquí con... ...con Alsina en que... ...los independentistas son insaciables... ...por más mm. que les des... ...siempre seguirán pidiendo... ...porque el objetivo final es el que tienen planteado y lo dijo el otro día Junqueras abiertamente <risa> pero es que es el problema ¿sabes? el siguiente paso es el referéndum claro. de autodeterminación
23: pero es que el problema es que antes de todo esto nosotros es un grupo periodista estuvimos comiendo con, con no creo que estabas estaba sí, sí. Junqueras y lo dijo claramente no su no hoja puede de ruta a nadie, o sea, no, no sorprendió a nadie él no engañan nunca no engaña nunca él dijo su hoja de ruta antes de la malversación antes de la sedición antes de todo esto él dijo claramente que él quiere luchar por la independencia de Cataluña, lo dijo claro Pues lo dijo
24: el otro día de unas declaraciones, dijo, esto no es un punto y final,
1: esto es una coma o un punto y aparte, como mucho, y luego ya continuaremos. Exacto, pues eh, eh, puesto sobre la mesa, porque además los independentistas, lejos de ayudar al gobierno a vender todas estas concesiones, ...lo que están exponiéndose es lo más difícil... ...no, ahora están
4: riéndose en su cara...
1: ...claro, claro, claro. claro pues eh, se ha visto obligado a salir hoy medio gobierno... A decir que, por supuesto, nada de referéndum de autodeterminación.
2: No y habrá referéndum. No va a haber referéndum.
0: Mire, eso no va a suceder. Eso no va sí, a señor. suceder.
2: Lo que va a haber es un intento, como siempre, de encontrar soluciones a través de los caminos que las instituciones marcan.
4: Bueno, eso no es un referéndum, entiendo. lo que Yo no he escuchado exactamente lo que ha dicho el señorilla, Pero aquí lo que ustedes me preguntan, que con un gobierno de Pedro Sánchez nunca se va a celebrar un referéndum.
1: Salvadorilla, que esta mañana hacía unas declaraciones en el confidencial... ...que luego por la tarde ha intentado matizar... Es verdad que no dijo referéndum, el hombre dijo consulta. Sí, <risa> habló, de consulta, habló de consulta. Claro, nos estamos moviendo en un terreno semántico... ...que es precisamente donde se juegan los, los partidos... ¿no? Y, claro. donde se, ...y donde se deciden los, eh, los resultados. Pero es que hoy, después de Junqueras y después de Rufián... ...ha sido eh, Marta Rovira, desde su exilio, autoexilio de Suiza... La que, la que ha insistido en que, a pesar de que el gobierno diga que no va a haber referéndum, habrá referéndum.
5: Sí, pero es que al gobierno español no le parecían bien los indultos. El gobierno español dijo que nunca derogaría la sedición, que eso era impensable, inaceptable y estamos a las puertas de derogar el delito de sedición.
1: O sea, dijeron que nada de indultos, al final hubo indultos, no iba a haber nada de sedición, al final se reforma la sedición, luego la malversación. Eh, creer ahora al gobierno o a Pedro Sánchez, eh, Marisa, es un auténtico acto claro, de fe.
4: Que, sí, claro, ese es el problema, ¿no? Eh, de hecho, esta mañana, por ejemplo, en el Congreso, a varios de los ministros que han hablado, le hemos planteado esto, y, oh, pero es que claro ha dicho tantas veces que no iba a hacer una cosa y después se ha confirmado que sí la hacía. Y entonces los ministros huían rápidamente para no dar claro. respuesta a esa pregunta. Pero, pero claro, lo que sucede es que ahora estos a los que estás beneficiando con todos estos cambios, pues, insisto, se están riendo en tus narices, recordándotelo, ah, pero bueno, pero ¿qué dice usted, hombre? Pero si también decía que no iba a haber sedición y se la hemos arrancado. Si también decía que no iba a haber indultos y se los hemos arrancado. Si también decía que no iba a haber... y se la hemos arrancado. Bueno, ahora están, en fin, mofándose, mofándose. Claro, claro. Y
23: la palabra está de decir que nunca lo hará un gobierno de Pedro Sánchez. Y hay que retrotrarse las palabras de Pedro Sánchez diciendo que iba a traer a Puigdemont. Si no, ¿sí? no, no, pues, ¿sí? va a venir pero va a venir en gratis o sea, claro, yo creo no es, que es, 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 eso, va a venir indultado ya antes de condenarle le van a
24: por indultar eso ya, precisamente, precisamente. por eso te digo que preventivamente, la, la vuelta, sí, preventivamente. Vuelta, para qué le vas a condenar claro la vuelta a sí, sí. la
23: tortilla es que pues de momento de se pasará por Madrid eh, y votará en donde quiera ¿no? o sea tengo que decir que la palabra está nunca repetida. Mira, te voy a decir una, una cosa. De Yo Schenzel. si fuera Pusdemont,
24: mañana vendría ya directamente, porque ahora no te digo nada. No, Déjale un poco de diplomacia. Cuando que que haya hay elecciones. Tal <ríe>
23: tal <ríe> no, pero que es que es cierto, ¿no? Es cierto y, y, y efectivamente Esquerra está sacando pues to, todas las hojas que plantó encima de la mesa de las reuniones, pues la, las, está, las está consiguiendo. Y el siguiente paso es el gobierno en Cataluña con el PSC. La posibilidad de que Esquerra, bueno, de hecho está forzando al PSC para que le vote los presupuestos ahora en Cataluña y el siguiente paso podría ser una vuelta de un gobierno con Esquerra con el apoyo dentro o fuera de, del Partido Socialista de Cataluña. Pero, en fin, la sensación
24: yo creo que tiene muchísima gente es que eh, han ganado los que, lo, los que declararon la independencia y fueron condenados. Al final, pues han ganado, porque todas las reivindicaciones políticas que hacían las eh, están consiguiendo sin mayor problema. Entonces, a cambio de que no la normalidad en Cataluña, sí, la normalidad, la normalidad es mientras tú le estés dando muchas cosas, ¿eh? mientras ellos estén consiguiendo todo lo que piden, pues evidentemente no pasa nada. Pero es que luego van a empezar a plantear más cosas van a plantear evidentemente el referéndum y si el referéndum no es como ellos consideran que tiene que ser y lo han dicho con mucha claridad no se trata de aquí de una consulta para la, mejorar la autonomía No, no. ellos no están hablando de eso ellos están hablando de un referéndum de verdad que, por cierto, es, es completamente inconstitucional, uh -huh. eh, un referéndum de verdad que sea consultivo, dirán que es consultivo, pero que es casi peor, porque tú imagínate que es consultivo y sale el 56%, ciento ese que decía, incluso si sale el, el
23: 51%.
24: Si ganan por el 51%, ¿eh? Eh, ya te montan el, te, te montan un lío de tres pares de narices. Y no, porque... yo lo
23: que están hablando es que más de la mitad de los votos pueden dar por la posibilidad de la, de la independencia. Lo están planteando, claro. Hombre,
24: pero si es que si dicen no el 55, si gana el, por el 51, ellos se van a decir que han ganado.
4: Pero que además nunca es el 51, quiero decir. Sí, bueno, claro, ah, claro. claro. La no, o sea, no, 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 no por la abstención. El 150, ellos 51 no el cincuenta eh, Efectivamente, claro. el 51 es, que que más que más a menos, es el
1: 25. El 27,
24: El 27. Y de, y de España, como decía Guerra, eh, no llega al 4%, eh, con lo cual los españoles... En, ah, aquí,
1: claro, porque no, esto los españoles no,
14: no, no podemos no,
24: votar, no, no ni podemos no, no, decir nada. No, no. Claro. Eh, o sea, las inversiones, todo lo que se ha hecho en, en Cataluña claro. durante tantísimo tiempo, eh, ahí no, esto, pues eh, nos olvidamos porque no tiene nada que ver, el resto de España no tiene nada que decidir ahí. Bueno, esta, eh, entonces, eh, no sé, yo creo que es que hay cosas que mmm, dices, hay que cortarlas de raíz, pero claro, es que al final has perdido la credibilidad para cortarlas, porque claro, decías que con Batasuna lo digo cinco, no cinco veinte veces si quieren, os acordáis no, no cinco, sino veinte, nunca vamos a pactar con Bildu Bildu Batasuna, nunca bueno, pues hemos pactado veinte veces ya llevamos casi veinte veces pactando con ellos, entonces al final ¿qué ocurre? no tienes credibilidad y entonces la gente se llega al choteo de los, de los que tienes enfrente y de los que están contigo también, porque los que están contigo son los
1: primeros que, que, que en fin, no se creen nada de lo que estás diciendo. No, es que basta que salgan los ministros en tromba a decir que no va a haber referéndum de autodeterminación para que la, toda la gente piense, va a haber lo referéndum. Lo contrario, Hemos llegado ya a un grado en el que, eh, lo que tú decías, la credibilidad ya ha quedado tan Resiste. pisoteada... No existe. Que, 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 no, y luego hay otra cosa, que, que está, por haciendo, es está
23: haciendo una visión un poco, para, para mi punto de vista, perversa, diciendo, no, es que Cataluña está ahora más tranquila, está mucho más fin, menos independentista, por decirlo de alguna manera. ¿no? Pero claro, primero ha habido una sentencia importante que han visto las orejas al lobo, aunque ahora les da igual. Y la segunda es que objetivamente Cataluña ha ido perdiendo poder económico y poder de influencia en España y en el mundo. Es que esto es una, una realidad que los catalanes lo están viendo. Lo están viviendo. Las empresas están yendo de allí. Se están yendo a otros sitios. La actividad frenética que tenía Cataluña hace 10, 15 años no la tiene ahora. Ellos también necesitan esa parte económica. O sea, que tampoco los catalanes son, en fin, se van a tirar piedras contra su propio tejado Entonces, lo están viendo y están eh, conduciendo que la independencia no lleva a ningún sitio. Yo, en este caso, siempre recuerdo el caso de, Catalu de Canadá, perdón, tan, tan fin, tan el famoso referéndum de Quebec. Pues, si tú vas a Canadá, te encuentras con un Quebec... Está mucho más hundido que un Ottawa o que otro estado de Canadá, porque ha ido perdiendo influencia a raíz de un referéndum que se pasaron 20 años perdidos en el mundo. Yo con los referéndums, fíjate que... Eh, esto es una situación real que pasa en Canadá. No. Me gustaría que la gente lo conociera con detalle para que viera que allí se dan cuenta que en, en, en la ciudad de Quebec no es igual que irte a la ciudad de Ottawa, no tiene nada que ver. Yo
24: con los referendos no jugaría demasiado mmm, porque Mira. los carga el diablo porque fíjate lo que le pasó aquí a Cameron ahí con claro. el referéndum del Brexit que como este era un sobrado es que todos estos que son unos sobrados al final claro les pasa lo que les pasa era un sobrado yo esto lo gano tal pues no lo perdiste por la mínima pues lo perdiste eh, teníamos el caso el otro caso el de Colombia no eh, de, de Santos Santos hizo otro referéndum que perdió igualmente y lo perdió porque la gente, vete tú a saber, es que puede llegar un momento en que la gente vota. Eh, en, en contra de lo, que estás de lo que está planteando, por ejemplo, el gobierno central, porque te quiere castigar. exacto Te quiere castigar porque es que le estás cayendo antipático. No y entonces dice, vamos a hacer un exacto. voto de castigo a este gobierno y me importa un pimiento lo que salga. Que es lo que, por ejemplo, hicieron en el caso del Brexit y lo que hicieron en Colombia, bueno o lo que han hecho ahí en, en Chile con el, te en el tema de Boris que era otro que pensaba que le iba a salir, pumba pues no, no te ha salido. Entonces, mm, cuidado eh, cuidado con determinadas cosas, primero, Insistimos, es que no son constitucionales. Tú no puedes convocar un referéndum, aunque no sea vinculante, no puedes convocar un referéndum no vinculante sobre un tema que te puede llevar a, a la determinación, aunque no sea vinculante, de que es que la gente está a favor de la independencia, que es más o menos lo que eh, están poniendo encima de la mesa. No, no es vinculante, pero simplemente para ver qué pasa, no sé qué, tal. Ah, bueno... Pues Y si sale, y si sale que, sí, eh, que sí están a favor de la independencia, por la mínima, el 51, aunque no sea el 55, ¿qué pasa? Te van a montar un lío de tres pares de narices, aquí, en Europa, en todas partes, ¿eh? y a ver cómo sales de ahí. Yo digo, hay que tener mucho cuidado, porque de la gestión de Zapatero con el tema del estatut, vino lo que vino después. Y de esto que ahora se está gestando, va a venir la segunda andanada, porque ellos no acaban nunca. Y lo está diciendo Junqueras. Eh, con mucha rotundidad y con mucha claridad nosotros tenemos y algunos dicen dice nuestro colega Tony Bolaños que no está están aquí él sabe que le tengo una gran admiración Bolaño Bolaño es verdad dice, dice una cosa y le dice con razón eh, que, que efectivamente hay una gran presión de Junts ahí contra Esquerra y que Esquerra por eso eso es verdad pero es que Esquerra el planteamiento que hace con relación al referéndum es este también de verdad el que tiene no es otro lo hace porque ellos piensan
1: que eso es lo que tienen que hacer
4: pero desde hace mucho tiempo claro
1: Estamos acercándonos ya a las once de la noche, las diez de la noche en Canarias. Eh, es hora de unos
18: consejos y seguimos en tertulia. La
0: brújula, José Miguel Azpiroz.
18: Este mes el mundo cambiará para siempre al menos el mundo de los seguros porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa te daremos una oferta que nadie podrá batir pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo. Consulta condiciones
8: Muchas mujeres mayores de 65 años se han acostumbrado al control, la amenaza y la humillación
20: Hoy mismo es el día para jubilarse de este maltrato.
8: Llevar muchos años aguantándolo no es una razón para seguir sufriendo.
20: Pide ayuda, da el primer paso.
0: A
8: Tres Media
0: Televisión, la televisión de un gran país. Antena Tres Noticias y Fundación Mutua Madrileña, contra el maltrato, tolerancia cero.
9: Dos cositas La primera Un motero siente la libertad del viento en su cara La segunda Un mutuero siempre paga menos Vente a la Mutua con tu seguro de moto Y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91-555-5555 91, -555 -5555, 91 -555 -5555. Por esta y muchas cosas más Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Esta Navidad vive la magia de la ópera en el real del 15 de diciembre al 6 de enero disfruta del bel canto más romántico con la sonámbula de Bellini una nueva producción del Real con las excepcionales voces de Nadine Sierra Xavier Anduaga o Rocío Pérez entre otros grandes artistas entradas desde 17 euros en teatroreal.es con el patrocinio de Endesa
8: Escolti, en mi casa los regalos los trae el tío de Nadal
9: ¿Qué, desde del Alto Amporda?
8: ¿Qué va? Del bajo Carabanchel
20: Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la baguada.
9: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
0: Llama al 930 11 30 o entra en murprotec.es.
9: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué
3: puedes hacer? Llama a Murprotec.
0: 930 11 30. Murprotec, llama. cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
3: Hola, soy Mercedes Robles, estoy viniendo a Cuerpo Libre desde el mes de mayo para que me
5: ayuden a perder peso. He perdido 10 kilos de una forma natural y sin pasar hambre.
3: Os lo recomiendo a todos.
6: Cuerpo Libre, 40% de descuento, 91, 192, 32,
8: 32.
18: Hola amigos, soy Antonio Banderas. Estoy en Madrid protagonizando Company, el musical
8: Esta Navidad regala una
0: estrella Antonio Banderas protagoniza Company en el You Music Hotel Teatro Albéniz 14 estrellas del musical en escena 26 músicos en directo Compra tus entradas en companyelmusical.es Solo hasta el 14 de febrero Os espero
12: Clínica Dental Anguita y Garduño Tu clínica de confianza Somos especialistas en implantología y ortodoncia Aprovecha nuestra promo de este mes 30% de descuento en implantes Zimmer O consigue con tu tratamiento de ortodoncia el blanqueamiento de regalo Primera visita y diagnóstico gratuito Estamos en Corazón de María 70 Teléfono 91-456-7630 Clínica Dental Anguita y Garduño Existen creadores de sueños Nosotros creamos tu sonrisa
20: Buenas noches En el sorteo del Eurojackpot de ayer La combinación ganadora ha sido
12: 3, 13,
10: 33, 36 y 47 soles Para el 3 y el 11
20: Recuerda Ahora con el Eurojackpot de la 11 Todos los martes y viernes Hay botes millonarios Y ya sabes A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
9: En el Corte Inglés tienes el nuevo aspirador sin cable HF9 de Hoover que te ofrece la mayor potencia de succión para una limpieza completa de tu hogar en todo tipo de superficies.
0: Llévatelo ahora y consigue magníficos regalos de Hoover. Es magia, es Navidad. Son los tecnoprecios del Corte Inglés. Es que esta casa se queda
9: cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
20: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda.
0: José Miguel Azpiroz.
1: Las once y tres minutos de la noche, hora menos en Canarias, seguimos en tertulia, en la brújula de Onda Cero. Con Marisa Cruz, José Antonio Vera y José Manuel González, a los que quiero pedir ahora opinión sobre el escándalo de corrupción eh, con Epicentro en el Parlamento Europeo. Eh, como sabéis, hay eh, varios eurodiputados eh, detenidos, eh, acusados presuntamente de cobrar sobornos por parte de Qatar para pues, defender sus intereses, los de del eh, Estado del Golfo, eh, desde ahí, desde su escaño del Parlamento Europeo. De hecho, eh, le, una de las detenidas, eh, eh, la vicepresidenta del Parlamento, Kylie, ha sido inmediatamente fulminada. Sigue siendo eurodiputada, porque el, el escaño, por lo visto, no es tan fácil de quitar, como sabe el señor Pusdemont pero eh, sus responsabilidades... Eh, ahora... Ahora, ahora dicen que es de derecha, sí, sí. <risa> eh, eh, Kylie, la vicepresidenta sí, sí, griega ¿no? sí, sí, que Pero que... si era del PASOK Tiene sí, Eras... bueno, <risa> una pinta así como muy de derecha. Pija, ¿no? Pija,
23: sí, sí PASOK es un partido que ha desaparecido en Grecia prácticamente sí.
1: bueno, bueno. El caso es que eh, es, sigue detenida Varios de ellos han prestado declaración hoy Ante la, eh, la justicia belga No han trascendido muchas cosas pero ha surgido el nombre de, de otro país, de otro país que podría haber pagado también sobornos a eurodiputados. Y ese país es Marruecos. Marruecos, sí. Ha salido. Sí. Pero eh, es que, eh, por lo visto, eh, la lista de países que hacen lobby en el Parlamento Europeo es interminable. Es interminable. Mm, eh, me ha gustado mucho una crónica de Beatriz Navarro, que es la corresponsal de La Vanguardia en, en Bruselas, que cuenta lo siguiente. En materia de contactos con lobistas oficiales, las normas del Parlamento Europeo son mucho más laxas que las de la Comisión. La Comisión. <risa> Donde todos los encuentros de comisarios, miembros de gabinetes y altos funcionarios con representantes de grupos de interés quedan registrados. En la Eurocámara. Solo deben declarar las reuniones si los diputados hablaron de algún tema relacionado con los dossiers que manejan, lo que, una vez más, deja la transparencia en el buen criterio y la buena fe de los políticos. Da la sensación, Marisa, tú que has estado varios años cubriendo eh, tanto la, la Comisión como el Parlamento Europeo, las instituciones europeas, que aquello es, eh, 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 no sé, la ciudad sin ley, sí. que allí eh, la, la, los, los intereses... Eh, se mueven por los despachos a, a sí. velocidad de es, Eso
4: no es una cosa nueva. Yo he sido corresponsal allí hace 30 años y esto ya era así. O sea, la actividad de los lobbies en Bruselas es una cosa continua. Me, me, esto que leías de que las normas que hay respecto de los lobbies en el Parlamento Europeo son más laxas que en la Comisión... Bueno, en la Comisión... Se refiere a cuando las reuniones son dentro del edificio de la comisión, pero cualquier comisario se puede reunir con un, o un director general, con un lobbyista, en cualquier taberna bruselua. Se hace de y, eso, y ahí no queda registrado nada. ¿no? no ese es el paraíso del de lobby. Todas las grandes compañías... Todos los países, las asociaciones, no se sé, pongo por caso, no, no no quiero señalar a nadie, pero asociaciones como eh, la COE, eh, no es que todos tienen allí una representación y, y intentan presionar todos. Bueno, favor hombre, de pero sus intereses. una cosa,
24: la, una representación, es lógico, todas las autonomías españolas tienen representación allí. Sí, sí, pero por,
4: para presionar, ¿eh? las esto, empresas. Claro, una van cosa es presionar, una
24: cosa es presionar, que te reúnes o es, esperas reunirte con tal comisario o con el asesor o con el jefe de gabinete para tú trasladar tus argumentos, la cosa es que le des el maletín claro. con el dinero. ¿eh? Ahora que va a desaparecer. Cuando los
4: intereses son ¿Es muy... Un maletín lleno de dinero claro.
24: el que se han llevado. No, pues que es que, a... eh, que ahora que va a desaparecer el dinero, no sepa sé que lo quieren, si no te lo, no te lo van a aceptar en ninguna parte. Bueno, pues el maletín lleno de dinero. Oye, cuidado con esto de Marruecos, ¿eh? porque a mí lo del Sáhara, ¿eh? ahora que todo el mundo tenía que estar a favor de lo del tema del Sáhara, tal, no es el único tema que a Marruecos le interesa aquí de todos aquellos que tiene sobre la mesa, y olvidémonos del fútbol que ya ha pasado, porque no creo que hayan pagado para conseguir el... Resto resultado, esto es una broma, eh, en, en, es el tema
23: del Sahara.
4: Y la pesca. Y la pesca y
23: la relación que tiene Marruecos con Europa, que es absolutamente privilegiada, tema de la migración, la pesca, el los Sahara, derechos humanos. O sea, eh. el, el Marruecos es, un, es el, el tapón de todo África y que está directamente relacionado con... Oh, los intereses
4: que quiere defender ah. una empresa, una compañía, en fin, o quien sea allí, son Millonarios, entonces entra el tema del soborno. Claro. es decir Pagaron a no sé qué diputada 100.000 euros. Bueno, esos 100.000 euros es porque el negocio que interesaba sacar o por el que se presionaba era multimillonario. Pero
24: yo te, te digo una cosa, aquí esto del soborno en España lo arreglaban de inmediato, ¿eh? <risa> Porque se deroga, no, claro, se
4: la deroga, de la, la ¿vale? o se abarata el
23: soborno y listo, ya no hay ningún problema. No, pero es verdad, es verdad, es verdad, bueno, y Marisa lo, lo ha vivido y, bueno, cada vez que puedes ir a Bruselas lo, lo vives. Eh, yo lo he vivido de las dos partes, del gobierno y de como periodista, como comunicación de un gobierno y como informador. Es impresionante, impresionante la presencia que hay ahí de todo tipo de entidades, empresas, eh, Todas. Eh, multinacionales, todos los países... ...que están allí presentes en Bruselas. Da igual que sea el Parlamento o la Comisión.
4: Bueno, el Parlamento tiene una... una unas características especiales sí. porque son 750 sí, ¿por qué, diputados porque, muy diversos sí, de muy distintas ideologías menos ejecutivo y... eh, es decir hay hay más hay más agujeros por los que se puede entrar mm. al Parlamento Europeo para hacer cosas de este tipo claro.
23: ¿no? y bueno, y aparte que allí es más difícil de controlar el, el, el Bruselas director, se ha convertido general en Bruselas de de una, de un ministerio de, es una persona muy importante. Muy y, importante. Que y que
24: cobran unos dinerales. Y sí, cobran dinerales, se ha, sí. Bruselas se ha transformado, esto es una cosa que tendría que revisar, en fin, Europa, se ha transformado en un, eh, en un ente mastodóntico, absolutamente burocrático, arriba abajo, con unos sueldos increíbles, y ahora ya lo que nos faltaba, ver, es que aparte de que cobran unos sueldos impresionantes, y que no digo que no los tengan, es verdad que los sueldos, por ejemplo, de los políticos en España, aunque esto no sea popular decirlo, pero son muy bajos, comparados sí, sí. con los que tienen no, en Europa no, no. y tal, ¿no? No hay pero comparación. Hay, hay, no hay comparación. Pero esto, aparte de estos sueldos impresionantes que tienen, resulta que ahora además lo llevan, pero de una forma descarada, ¿no? Vamos, bolsas pasa, llenas de billetes. Bolsas llenas sí, de billetes. Sí, sí, ¿no? pero, 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 ¿no? Adres, ¿no? Nos, nos reíamos, nos torre, reíamos y, de lo de eh, Jesús Gil en Marbella, ¿no? Sí, claro, fíjate, que al final claro. parece Pero fíjate, que José
23: Antonio, como curiosidad, eh, que es verdad que como media cobran muchísimo más cualquier funcionario, cualquier funcionario, no te digo alto cargo, de, de la Comisión Europea, de la REPER, que se llama la representación permanente de los países en cada, en cada ministerio diferente, pero la gracia del asunto es que cuando tú trabajas en Bruselas, tienes una exención prácticamente total del impuesto, es decir, no solo cobras tal cantidad que es mayor que la que cobrarías en España, sino que es que además la parte del impuesto que te corresponde del IRPF no lo pagas. Eso directamente está exento, con lo cual cuando vuelve, vamos, de hecho lo que hace mayoritariamente la gente, y Marisa lo sabe, llegan allí, se compran un piso, hacen una inversión y se vuelven a España con un dinero bastante, es, bastante es, destacado. Es un tiempo muy productivo. Eh, con lo cual es una época efectivamente muy productiva vivir una temporada en Bruselas. Sí, ...sobre todo para esta vicepresidenta... Bueno, eso, yo,
13: ...especialmente <risa> ella, sí.
4: de, de derecha ...con de, una de, semanita de, de le, le bastaba...
1: ...no, además esto de derechas y izquierdas... ...yo ahora mismo no pondría la mano en el fuego... ...por nada, sí, porque he escuchado una unas poco. declaraciones... ...de Irache García diciendo... Bueno, todavía no sabemos las verdaderas dimensiones. Es que pueden empezar a salir nombres de eurodiputados no de, de, todo de todos los colores. Claro, claro, y claro. yo creo que nadie se atreve a, a salir como el gran defensor de, 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 de la limpieza política en el Parlamento y Europeo. Y, ahora, mejor, y, y no ha ahora. salido
4: Qatar y, y Marruecos, pero mm. pueden salir muchos más países intentando presionar en favor de no sé qué intereses.
1: Pues mira, eh, no hay listas oficiales. ...pero en un documento de la pasada legislatura... En el Parlamento Europeo se identificaron grupos de amistad con 40 países. Claro, claro. Marruecos, Argelia, Túnez, <risa> Kurdistán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar, India, Pakistán, Tayikistán, Vietnam, to Azerbaiyán. Todos de una reputación fantástica. No veo eh, 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 lista de amistad con Estados Unidos o,
23: o con Canadá, ¿no? no. Son eh, eh, países que, que bueno, tienen mucho interés, no, más con los que hay en unas, morder
24: en Europa. Que hay unas
23: relaciones comerciales extraordinarias de la Unión Europea. En fin, maneja ¿no? muchísimo y... dinero a lo largo del año. Entonces, a mí me ha sorprendido mucho la, la
1: rapidísima actuación del Parlamento Europeo, en este caso, que en tres días fulminó a esta mujer como vicepresidenta. Y han estado con Pusemon cuatro años o cinco mareándola la perdir de una manera eh, increíble. Es que lo cual me lleva a pensar que el Parlamento Europeo y, y, de paso, la Comisión se están enfrentando a una crisis reputacional claro. que probablemente claro. no han enfrentado... Eh, eh, en, en muchísimos años de Pero los tiene, del
24: Parlamento ¿no? Europeo dirán No, es que claro, pues de Pusdemont ni, eh, ni hizo rebelión, ni hizo sedición Ni malversó <risa> ni no hizo nada o sea, es que es, me, tenemos, Teníamos razón nosotros
23: Como anécdota En el Parlamento Europeo está vicepresidenta en La número 14 hay 14 vicepresidentes sí, del Parlamento bueno, Europeo. Sí, sí, sí.
4: Claro, si hay 700 diputados. Pero ¿Es la,
23: 750, la, 14, horas, o la, la, 700. la 14 o la segunda? Hay, hay, no, que hay, es la segunda, pero que hay 14 ah, sí.
1: vicepresidentes del Parlamento Europeo. O sea, que comisiones debe ser aquello... Bueno, imagínate, bien, te, bien, pierdes, bien. Eh, te pierdes. Bueno, eh, vamos a echar un vistazo a los periódicos a
22: ver qué que llevan. ...que llevan para mañana. Juanjo de la Iglesia, buenas noches. Buenas noches a todos. Pues no te creas que tengo yo muchos periódicos hoy. Les han, iba a decir que les han pegado las sábanas o el fútbol o algo se les ha pegado Hombre, a los periódicos. Francia,
1: Marruecos, no creo, no. Si pues no hubiera creo. jugado España todavía, pero...
22: Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, el ABC. El ABC titula en primera página... O hay una fotografía con un titular, que fotografías de Aragonés, y el titular es El referéndum y la malversación le estallan al socialismo. Esquerra Republicana de Cataluña aviva el debate sobre la consulta mientras crece el descontento entre varones y alcaldes del PSOE. Bajo esta fotografía hay un titular un tanto dramático. Recurso del Partido Popular a la desesperada dice la ABC. El Constitucional estudiará de urgencias y paraliza la reforma judicial de Sánchez, que cambia el sistema de nombramientos en el CGPJ y en el TC. Los populares justifican su inédita petición de amparo por la gravedad del ataque del PSOE y Unidas Podemos a la independencia del Poder Judicial. Me llama la atención que la ABC diga, como dice, la inédita la inédita petición, petición
1: ya la verdad es, es que curioso, ¿no? yo no recuerdo vosotros igual tenéis no, no. la memoria más fresca pero yo no recuerdo una situación los de este tipo los recursos
4: se han planteado mil pero esto eso, de eso. recursos con cautelarismo igual
1: o alguna cosa sí pero no, no una reunión de urgencia por la, la mañana, mañana cuando una cosa se vota por la tarde eh.
4: pero a las que tú te refieres eran por recursos planteados por el gobierno que ya Estas. sabéis que bueno, en cuanto sí. que se plantea el recurso sí. claro inmediatamente sí. se, 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 hay una, una cautelar ¿no? Eh, se Digamos, para entenderlo, ¿no? Pero esto de un, una formación política que haga esto, Yo recursos ha habido muchos, pero no con esta urgencia, con esto,
22: no lo recuerdo yo. Estamos viviendo tiempos extraordinarios, Juanjo. <risa> sí, tan extraordinarios. En la segunda portada de ABC, el Supremo desmonta la versión del gobierno sobre la ley del solo sí es sí confirma en una sentencia sobre el caso Arandina que es obligatorio aplicar la norma cuando favorece al delincuente, como hemos sabido a lo largo del día. La razón, llegó la razón con un titular a cuatro columnas que dice, Génova pide a Vox retirar la moción de censura por inútil se supone que es la moción de censura la que es inútil <risa> los, oh, oh, oh. Claro. Oh, oh. los populares consideran que dará un balón de oxígeno a Sánchez y unirá a la mayoría de la investidura creen que Abascal puede usar a Álvarez de Toledo para lograr un golpe de efecto mediático y ya que lo leo me gustaría saber que perdonan a José no, creo que la, la pregunta sin, que, no. que nadie debe de velar en el entierro pero vosotros creéis que va Álvarez de Toledo se prestaría a ser candidata de Vox como parece ah, que, hombre, que, ese, que no, ese,
24: ese no, es, no sería una candidata aceptada no. por el PP para nada claro. ni por otros, no. ah, yo lo que he oído por ejemplo con relación a eso, primero una moción de censura de ese tipo, no la puedes plantear así de la noche a la mañana Eso tiene que ser negociaciones serias hablarlo con tranquilidad, buscar lo del candidato independiente no es una, no es una tontería y el objetivo tiene que ser eh, que, ...que efectivamente... ...puedas intentar ganar... ...que es casi imposible, ¿no?... ...pero bueno... ...uno de los hombres que está circulando por ahí... ...es el de Paco Vázquez... ...que era militante uh -huh. del SOE, ...que es uno de la vieja guardia... ...y que dicen... ...este señor... A lo mejor resulta que hay votantes del Partido Socialista que si se pre presenta, pues pueden hacer alguna cosa. No, yo, no digo que, yo no digo que eso vaya a ser así, entiéndeme. Me extrañaría pero, que Paco pero Vázquez... Lo que, te, lo, que te digo, lo que te digo, bueno, si es un candidato de consenso de Ciudadanos... Eh, me parece que Paco Vázquez era militante de Ciudadanos, ¿no?, últimamente. De Ciudadanos, del PP, de VOX y de Independientes varios. De, y de, de Opus, existe, ¿no? Y de, pues no lo sé. Entonces... Eh, bueno, no es un mal candidato, porque había, había, hay mucha gente en el Partido Socialista, o había en el pasado, que a Paco Azca le parecía un señor, pues, eh, no sé, con un discurso muy coherente. Pero te quiero decir que esto es una suposición. Si quieres hacer algo serio, tienes que trabajarlo mucho. Lo que no puede ser es decir, no, ahora presentamos a Bascal otra vez. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues vamos a buscar otra vez Para que sea Bueno, pues para barrido. intentar
23: sacar titulares Ser protagonista no, bueno, final, de la sí. jornada Sabe que no va a ganar Y, y fue sobre, to sobre todo Forzar al PP Eso es Sobre todo forzar al PP bueno, Vale, es. pues el PP dice No
24: voy a votar que sí Nos vamos a abstener O, o voto que bueno, sí Bueno, ha ¿vale, han
23: dicho que se abstendrían De momento <risa>
24: bueno, En fin No sé, no me parece muy serio Yo creo que Esto de presentar las, Una moción de censura A través de los medios Esto se negocia como se hacen bien las cosas, como se hacía durante la transición entre los partidos, y cuando lo tienes bien amarrado, entonces lo sacas. Ahora no, yo como me quiero colgar medallas ante la opinión pública... Pues, pues parece así, más parece. una operación
1: de marketing.
22: Pues eso es. Uh -huh. Por seguir el orden en el que han ido llegando las portadas, leo ahora la portada de 20 minutos. El Constitucional decide hoy de urgencia si paraliza la reforma judicial del Gobierno. Asunto que recogen los otros medios. Naturalmente. Acaba de llegar la portada del Mundo, calentita. Eh, reunión hoy de urgencia para decidir si paraliza el plan judicial de Moncloa. El Tribunal Constitucional discute entre fuertes tensiones si frena al Gobierno. En, bajo este título hay una fotografía en la que se ve a Rufián y Bolaños... Con un pie al lado, con un titulito que dice Esquerra Republicana de Cataluña, lo ve claro, se pactará un referéndum. Lo adeán no, ya no, por. Si Esquerra lo tiene clarísimo. No, claro. lo, lo dicen no, por la diciendo, todo
24: lo que dice Rufián va a misa. Bueno, porque es que acierta plenamente en casi todas las es cosas que, no, que plantea. Es que no, no, mienten. es que hay que agradecer sí, la sinceridad no y la coherencia sí,
22: que tienen. Claro. Porque, sí. oye.
24: Eso hay que reconocérselo. Evidentemente, sí. ¿Eh? Sí, sí.
22: Hay una noticia de información internacional que no he visto que recoja el resto de los medios en portada. Eh, Estados Unidos envía sus misiles Patriot a Ucrania sí. para que blinde sus ciudades. Es, que es importante. Es, que es, importante, es importante porque eh. puede
1: cambiar... Es un cambio cualitativo. ...el equilibrio el apoyo de, de fuerzas
22: tremendamente, sí. ¿no? Sí. Y eh, el avance del digital El Español, que publica ya hasta ahora, eh, lo mismo. El Tribunal Constitucional debatirá mañana si paraliza cautelarmente el cambio express Y una noticia que me ha llamado la atención. Pachi López, sobre todo por el, el, la frase coloquial, Pachi López ataja con un «es lo que toca», las críticas de Zamarrón y El Orza a las sesiones a RC. Sí, <risa> Gracias, porque...
24: Es lo que Pachi <risa> En el pasado me tocaba enfrentarme a Sánchez y decir de él lo que tenía que decir, qué tal... Que, a ver... Eh, ¿Os acordáis Pedro, cuando le preguntó qué ¿Es, es nación? una nación? Y ahora como que lo que toca es aplaudir a Sánchez, fue yo
1: le aplaudo y listo.
22: Tenemos está. también un par de editoriales, por cierto, que si queréis os doy los... los tiene
1: tutulos. Sí, un par de minutos. A ver, algunos... En
22: la editorial de la ABC, Malversación de la ley. El Tribunal Supremo desmonta el populismo punitivo de la ley del solo si es sí. La Fiscalía Anticorrupción advierte de que la reforma de la malversación corre un riesgo similar. El editorial de la Razón, el es el ABC, el de la Razón, la Eurocámara, entre el lobby lo veis? y la corrupción. O sea, que son según eh, opinión de la razón dos cosas distintas una cosa es hacer lobby y otra cosa es claro, ir con los maletines. ¿no? claro, claro sí, lo que
1: pasa que a veces algunos lo confunden
22: claro ya que vas aprovechas el viaje no digo yo sí, 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 sí.
1: <risa> bueno pues eh, es todo, ¿no, Juanjo? Pues
22: por bueno, sí, creo
24: sí. que tenías alguna noticia económica, ¿no?
22: ¡Ay, sí, hombre. alegro de que, que, que te ha gustado es, tanto. Este ¿sí? que me ha hecho gracia porque... Es, la prensa económica yo no suelo entender muy bien los titulares, pero este es un poco... Tiene gracia. Díaz es del economista. Díaz aboga por vetar dividendos a los super, pese a que no existen. <risa>
1: Los supero los dividendos.
22: Odias los superos dividendos. Es, me ha hecho muchas gracias. una cosa misteriosa, pese a que no
23: exista. El pie de página te lo explica, ¿no? Es, eh, oye, página 26. Te voy a hacer una te, cosa. verlo?
24: te voy a hacer una cosa, Es que a veces hacer un titular no es tan fácil. A no, ¿Eh? no, no, ¿Eh? no, 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 hay no. un espacio eh, muy claro. limitado y te están media hora para poner eso y Aquí, luego no entiende nadie. Además. A una
22: columna, oye, es complicado, ¿eh? Seguramente, no sé, 12 o 15 matrices por línea, pues es complicadito, sí, ¿eh? claro.
1: Son los titulares y los editoriales de los principales periódicos que van a encontrar mañana en su kiosco. Gracias Juanjo, hasta luego. De nada, buenas noches. Unos consejos y vamos recogiendo.
0: La Brújula, José Miguel Azpiroz.
18: Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
15: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555, 555.
6: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
15: Condiciones en Mutua.es.
6: Con el frío, los huesos me avisan de que voy cumpliendo años.
18: Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones de Farma OTC.
0: Ya es Navidad. Hazte con el décimo que siempre toca. Tu salud. Todo empieza por una boca sana. Cuídala. ¿Yo? Voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
9: Esta Navidad será un fiestón que tengo un extra de ilusión.
0: Iré hasta la Pony en Autostop con un extra de ilusión.
19: Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión. Por 10 euros, cupón
9: extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
18: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: No pego ojo con el pitido de oído.
18: Toma Sonofim. Sonofim contiene Ginkgo Biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos, Sonofim, de Pharma OTC.
1: Afortunadamente tenemos a la borrasca Efraín en retirada, lenta, pero retirada hoy, esta tarde noche, ha dejado la Mundial en Madrid, líneas de metro cortadas, calles anegadas, eh, problemas en la circulación en varias carreteras de la comunidad, en fin... ...urge conocer la previsión para las próximas horas... ...Roberto Brasero, buenas noches...
25: ...Hola José Miguel, muy buenas noches... ...otra ración de agua hemos tenido esta tarde... ...y esta noche aún tenemos abierto ese río atmosférico... ...así que todavía seguimos sumando... ...mira las lluvias que han vuelto a ser abundantes esta tarde... ...en zonas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid... ...mira, se extienden esas nubes hacia el norte... ...y a medida que vayan avanzando van a ir perdiendo intensidad... ...y mañana te digo que va a llover, sí... ...pero no de forma tan abundante, tan copiosa... ...mañana ya iremos viendo cómo este río atmosférico se agota... ...así que va a ser un jueves de paraguas, sí... ...en la mayor parte de España... ...llegan esas lluvias al Cantábrico... ...que apenas las hemos tenido... ...serán más débiles en el Mediterráneo... ...pero también alguna tormenta podemos tener esta madrugada... ...por ejemplo a costas de Barcelona... ...y mañana, aún sur de Andalucía... ...por el estrecho, costas de Málaga, Granada... ...en el resto, lluvias sí, pero no tanto... Porque mira que ha llovido, cifras de récord en zonas de Extremadura sobre todo. El viernes aún lloverá menos y creo que el fin de semana descansamos de la lluvia, eso ya lo iremos viendo mañana. Ah, mañana también va a ser un día más frío, las lluvias van a menos y a la vez irán bajando un poco las temperaturas, que hasta ahora no están demasiado bajas.
1: Recta final ya de la brújula Chapo Paulaza, buenas noches
19: Buenas noches, José Miguel Azpiro
1: ¿Estás a cubierto?
19: Afortunadamente Estoy aquí en mi casa, pero Fuera, la verdad es que Arrecia, ¿eh? ¿Ves
1: pasar, ¿Ves pasar Traineras, Zodiacs Por delante de tu casa?
19: Todo tipo de embarcaciones, José Miguel Bueno Oye, ¿y qué traes apuntado esta noche en el cuaderno? pues mira traigo apuntado que sigue lloviendo en madrid baja la gran vía como si fuera el tajo van los riders en canoa el temporal concede al viandante un aspecto vulnerable y encantador ahí siempre a merced de los rociones del agua de los coches y la puñetera baldosa traidora alguien arrojó un paraguas roto en esa papelera ...Madrid es una neumaquia con taxis y porteros de señoriales... ...porterías que se llaman todos Fernando... ...qué gusto da esta fantástica coreografía de estelas en los charcos... ...tipos con gabardinas que corren cruzando la calle... ...alcantarillas anegadas y compás de limpia parabrisas... ...llueve sobre los coches, sobre los niños que salen de los colegios... ...llueve sobre el lamento de los varones socialistas... ...que hablan con gesto lánguido, gotera en la encuesta de las autonómicas... ...y pólvora mojada... ...llueve sobre la lluvia... ...y llueve sobre la decisión del Constitucional de... ...si permite o no... ...colar en la reforma del Código Penal... ...las enmiendas para modificar el funcionamiento del CGPJ... ...después vendrá a Pepe Félix Tezanos a decirnos que la acción del gobierno... ...nos encantó... Oh Sánchez... ...nadador de charcos... ...cruzador de rápidos, de rubicones... ...propone eliminar la sedición, la malversación... ...y meterle mano a la judicatura... ...y tú me dirás... ...en la metida de mano de Sánchez a los jueces... ...también llueve sobre mojado... ...reformar el Consejo del Poder Judicial... ...de tapadillo, del tapadillo, del tapadillo... ...quizás sea demasiado... ...si te digo la verdad... ...mucho desjudicializar la política... ...pero qué hay de despolitizar la justicia... Hoy me acuerdo del principio de la legislatura que con este diluvio ya aparece el principio de los tiempos. Decían que Sánchez no podía romper nada. Tranquilos, chicos, que tenemos a los jueces. Eso lo veremos mañana.
1: Gracias, Chapo. Hasta mañana. Siempre amanece. Un abrazo, querido amigo. Marisa Cruz. Vete a descansar, que mañana tienes tajo. Sí,
4: mañana tengo plancha. Mañana, <risa> bueno, eh, tendremos, tendremos, eh, no voy a ser yo sola. Ya,
1: pero tú sé que vas a echar unas horitas en el Congreso <risa> mañana.
4: Sí, sí, sí. Trasteando por
1: todos los rincones. Gracias por haber venido, Marisa. Un ha sido un placer. José Antonio Vera.
4: Muy buenas noches.
13: Vete
1: por lo vete por seco ahora. ¿eh? Por, por mi zona no ha caído
4: demasiado. No. ¿eh?
24: No, estaba ahí mirando. Oye, estas imágenes del metro no las he visto jamás en la vida. ¿eh? ¿Verdad? Jamás, de verdad. <risa> es, es increíble.
1: Es increíble, bueno Cuídate y descansa, gracias Venga. por venir Muchas Hijos, gracias. Manuel González, lo mismo, querido Descansa que mañana también hay pues Sí,
23: sí, mañana tenemos un día interesante.
1: Hay sí. tarea, va a ser informativamente muy interesante Y muy divertido Sí, al final, bueno De eso vivimos los periodistas, ¿verdad? De contar estas cosas De contárselas a ustedes y nosotros lo hacemos encantados Cada noche aquí en La Brújula Hoy la cerramos Pero mañana volveremos con Rafa Latorre, su titular su director titular se quedan con Radio Estadio y Aitor Gómez, disfruten del deporte gracias por su atención, muy
13: buenas noches